0: Hola,
2: soy Adam Rees y te recomiendo escuchar Coffee Break para aprender más sobre el universo. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupe. No, me, no, me pero no llores Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España Me emociona la divulgación
1: Existe una señal que nos llega de todas partes del Cielo al mismo tiempo. Proviene de las profundidades mismas del cosmos, y su origen es lo más antiguo y lo más lejano que conocemos. El fondo cósmico de Microondas es un mensaje en clave. Poco a poco vamos aprendiendo a descifrarlo y vemos que nos habla del momento mismo de la creación, del universo entero, de cómo es y de cómo será. Nos habla de cosas que todavía desconocemos en gran medida y nos resultan misteriosas de materia y de energía oscura. Y quién sabe qué otros secretos conseguiremos arrancarle en los años venideros. Bienvenidos, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy les traemos un programa especial, vamos a hacer algo un poco diferente a lo habitual. Les advierto que puede ser uno de esos episodios un poquillo duros que, que a veces nos gusta hacer. Eh, pero, por suerte, aquí conmigo tengo a Carlos Bestendor.
3: Hola, Carlos.
2: Hola, Héctor. ¿Qué tal? Pues sí, teníamos ganas de hacer un monográfico especial sobre la cosmología moderna y su arma más poderosa, el fondo cósmico de microondas. Si sale un poco hard, pues tampoco pasa nada. Eh, de todas formas, intentaremos explicarnos sin bajar el nivel, eso sí, como es marca de la casa. Eh, la experiencia nos dice que nuestros oyentes aprecian y agradecen este tipo de programa de vez en cuando. Son gente de nivel. Esto no es cualquier cosa. ...y a veces incluso nos corrigen... Uh -huh, pues sí. ...y bueno, ya saben que como siempre... ...nos pueden escuchar en la radio si viven en Canarias... ...y si no, en Internet estamos en iVoox y en iTunes... ...si les gusta el programa, les recomendamos que se suscriban... ...para que no se pierdan ninguno... ...tienen toda la información en nuestra web... señalirruido.com. Uh -huh. eh, ...para desvelar este interesante tema... ...contamos eh, con posiblemente diferentes puntos de vista... ...con José Alberto Rubiño, bienvenido... Hola. ...¿qué tal? E ...Ignacio Trujillo, Hola, muy bienvenido... Eh, ambos investigadores también investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias.
3: Y sin embargo amigos. Y, sin embargo,
2: <ríe> ¿Cómo empezamos? ¿Definimos un poco...? Yo que creo que habría
1: que empezar explicando ¿no? lo que es esto del sí. fondo cósmico de microondas. Eh, quizás José Alberto, José que es, Alberto el que que es el experto en eh, esto. Si quieres me, me permitiría sí. eh, eh, un poco detallar un poco más la presentación porque es importante que ¿Sí? aquí tenemos José Alberto Rubiño es el científico responsable del experimento Quijote uh -huh. que es uno de los grandes proyectos que hay ahora mismo para desentrañar los misterios del fondo de microondas y tenemos también a Nacho Trujillo que aunque eh, tu trabajo básicamente es en galaxias eh, realmente es, eh, es una parte que, que también es cosmología no sí. eh, la parte ¿Tiene observacional. Tiene
3: alguna ligazón. Y también he trabajado en algunas cosas de galaxias a desplazamiento al rojo alto, como hablaremos hoy. Con lo cual, creo que sí que puede ser un buen punto de vista, digamos, desde los dos lados. ¿no? Uh -huh. Y luego estamos Carlos y yo, físico solar, simplemente
4: para bajar un poco el nivel. Claro,
3: que... aquí ya <risa>
2: hacemos de, <risa> o sea, otra. Bueno, bueno. de
4: relleno. Eh, no, no está tan lejos. Dentro de un poquito veremos que no está tan lejos la superficie del Sol de, de, del, del fondo de microondas. Eso me
1: interesa mucho. Pues, ¿Por qué no empiezas explicándonos un poco lo que
4: es? Pues así, en una frase, el fondo cósmico de microondas es el, una reliquia. Una señal que no llega del origen del universo. Es una consecuencia del modelo de Big Bang. Si el universo en el pasado fue caliente y denso, necesariamente eh, tiene que quedar un, un remanente en forma de radiación. Eh, obviamente, esa radiación era muy caliente en el pasado, pero como consecuencia de la expansión, eh, pues esa radiación se ha enfriado y hoy la, la observamos en, el, en un dominio muy frío que corresponde a longitudes de onda la, de las microondas. Uh -huh, pues. Yo creo que, que es importante
3: aclarar en este momento que cuando en los años 50 había diferentes teorías cosmológicas compitiendo la predicción sobre que existía esta, esta esta, este fondo de radiación fue quizás una de las cosas que marcó la diferencia entre diferentes modelos ¿no? uh -huh. y que quizás es importante a lo mejor que comentes que, que no se puede explicar esta, o esta radiación que,
4: que, que llena digamos el universo, Sí, con una teoría alternativa, ¿no? Efectivamente, estamos hablando, o sea, situándonos en años 50, años 60, cosmología que se hacía en aquella época, eh, pues no estaba totalmente establecido el modelo de Big Bang, eh, existía, acababa de salir recientemente la, la teoría alternativa del, del estado estacionario y, y, por ejemplo, la propia existencia del fondo de microondas, el, el hecho de que, de que esa radiación exista y tenga las propiedades que tiene, que ahora de, discutiremos, pues ya es una prueba eh, inequívoca de que el universo eh, evoluciona uh -huh. el, el universo evoluciona uh -huh. porque esa señal nos llega del pasado y nos muestra eh, un universo que no tiene nada que ver con lo que observamos ahora es sí, muy La... importante no es decir que tiene que hubo una fase muy caliente
3: que fue capaz de generar esa radiación de fondo Sí. Pero una cosa
1: curiosa es que efectivamente nos parece que esto es un concepto muy conocido hace mucho tiempo pero realmente hasta hace no tanto eh, no, la idea de que el universo era estático era la prevaleciente, ¿no? incluso sí. en los tiempos de Einstein eh, existía el prejuicio porque claro, los cielos son inmutables las cosas están uh -huh. fijas el propio Einstein cometió el error, entre comillas ya discutiremos luego sí. si fue error o no de poner la constante cosmológica en sus ecuaciones para evitar que el universo uh -huh. colapsara o que tuviera que ser dinámico, sí. ¿no? eh, para mantenerlo
4: estático. Uh -huh. es, es, efectivamente, era esa preconcepción, o sea, la, la relatividad general, bueno, hay que hay que poner un añadido, hay que añadir el principio cosmológico. Pero la, las ecuaciones de la relatividad general te dan un universo dinámico, uh -huh. ¿vale? y, y eso se, se vio desde el principio, o sea, la, la relatividad general del del año 16 en el 17 ya las primeras soluciones mostraban un universo necesariamente eh, dinámico. Pero es claro. fácil de entender
1: intuitivamente, ¿no? Un sí. universo dominado por la gravedad, lo normal es que todo se caiga. Mm. O sea, si tú todo llenas es... el cielo de galaxias, van a caer. Sí. Y entonces la constante mm. cosmológica era una forma de, de poner una fuerza repulsiva que compensara
3: la gravedad y las galaxias estuvieran estáticas, ¿no? Efectivamente. Pero aquí de nuevo viene cosas que han aparecido en configuraciones Anteriores, como la, el prejuicio de los constructores de las teorías eh, han ido modelando una u otra. ¿Por qué Einstein, por ejemplo, se opone a esta idea de... ¿Por qué, ¿Por qué Einstein promueve la idea de un universo estático? Porque él quiere sacar a Dios de la física, quiere sacar a Dios de la naturaleza. O sea, él tiene su visión de Dios, un organizador mm. de leyes, pero todo esto de que hubiera un principio le apestaba mucho a la visión, digamos... Eh, de, de, religiosa, eh, religiosa eh, digamos, occidental. Creación, ¿no? occidental origen, ¿no? eh, mm -hmm. Judía, cristiana o incluso musulmana. ¿no? Esto,
4: la historia tiene su... su cosas curiosas eh, el padre el que podemos considerar padre de la teoría de del de big bang o, o más bien de, del hecho de que exista un principio ¿no? de, de que podamos extrapolar hacia atrás y hacia el pasado y que exista un principio fue lemet uh -huh, uh -huh. eh, y este sacerdote. Era, era sacerdote sí, sí. Sí. y de hecho bueno tuvo muchos contactos con einstein y en esos primeros contactos pues einstein era muy reacio a, a bueno pues a, a, a ver o sea, era consciente de que esa solución era era lo que daba la relatividad pero bueno, al principio pues eh, intentó esta solución de la constante cosmológica, que por otros motivos al final ha resultado eh, ser una pieza clave para entender eh, la dinámica del universo en eh, los últimos kilómetros. Porque él 20 la introdujo años. para
2: hacerlo estático. Él,
4: él la, lo introdujo para hacerlo Pero estático. Pero
2: realmente no lo hace estático esa constante, lo hace eh, esa, en expansión. ¿no?
4: Eh, es, esa, el, el problema de esa, de esa constante es que es una lo que se conoce como una situación eh, metastable en física. Uh -huh. o sea, es como poner una pelota en lo alto de una montaña. Uh -huh. Eh, pero que la, eh, con una pequeña perturbación, un poquito de se viento, se te va para un lado o otro. La constante cosmológica puede equilibrar el universo, pero eh, una pequeña fluctuación eh, te lo hace o colapsar. O expandirse o expandir. y, y no de cualquier manera. Te lo expande de, de forma exponencial y acelerada,
2: claro.
1: Sobre Lemaitre, además lo, lo interesante hay que decir que, es que era un sacerdote, pero con una formación muy profunda, matemática y física. ¿no? Claro. O sea, cuando Lemaitre eh, propone el, el origen de un universo en expansión, lo hace resolviendo las ecuaciones de Einstein. Sí, sí claro, sí. claro. O sea, pues sí. Lemaitre coge las ecuaciones de Einstein y las resuelve y encuentra una sí. solución de un y, universo en y, expansión. Y es
4: más, es el primero que introduce en la historia de la, de, de, de la, de la cosmología el concepto de. Átomo primordial. O sea, él, él habla de una cosa que, que se parece terriblemente a lo que hoy día tenemos como modelo, que es la inflación. ¿no? Él habla del, de átomo primordial. Es como si pudiera extrapolar... El, él extrapola el modelo hacia atrás y dice, bueno, pues todo parece que viene de un eh, de una situación... Uh -huh. Lo llama átomo primigenio, ¿no? uh -huh. Átomo desde de, 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 el cual pues, se ha expandido todo con una densidad de energía enorme. Pero eso, eso se parece muchísimo a lo que hoy tenemos... Eh, como la teoría de la inflación, que es el origen de, cómo entendemos el origen del universo pues
3: quizás sería bueno decir qué es lo que había cuál es la situación de la eh, histórica de, de la física justo antes del descubrimiento de la radiación de fondo uh -huh. que tenía ya a principios de los años 20, 30 del, del siglo pasado, ya empiezan a, a darse cuenta de que las galaxias se están alejando eh, eh, a una velocidad proporcional a la distancia a la que se encuentra de, de, de la Vía Láctea y por lo tanto esos son los descubrimientos de la famosa ley de Hubble y todo uh -huh. esto entonces, ahí ya hay una intuición de que, bueno, si las cosas se están alejando, un momento en que tuvieron que estar más cerca. Es decir, ese concepto de la expansión del universo ya estaba. Uh -huh. Y, por otro lado, se está desarrollando a marcha forzada en los años 40, años 50, todo el tema de la eh, síntesis de, de elementos de elementos uh -huh. atómicos. Es decir, es decir, que estaba todo preparado y ya por eso la, la teoría estaba dispuesta como para decir uh -huh. Bueno, pues necesitamos ahora uh -huh. es eh, decir un momento donde el universo estaba más denso y, y más caliente y por lo tanto tuvo que crearse una radiación de fondo uh -huh. que efectivamente después se convertiría.
4: Eh, lo que conocemos como CMB, ¿no? De hecho, o sea, es, es curioso, antes comentaba la escala de tiempo tan corta, ¿no? Que, que, que llevamos conociendo el, el fondo de microondas. Realmente la cosmología en sí es, es, es realmente joven. O sea, a principios del, del, del siglo pasado, o sea, en 1900 poco, o sea, no había conciencia de que el universo era tan grande. O sea, se empiezan eh, a, a obtener distancias tan descomunales cuando se empiezan a pedir a medir las primeras distancias galaxias, como Andrómeda, y, está, y esto es muy poco antes de cuando se descubre la, la expansión. Sí,
3: efectivamente. Me encanta que lo hayas sacado porque hay una revolución copernicana de la que la gran mayoría de la gente no se ha dado cuenta, que ocurre a principios del siglo XX, cuando de repente nos damos cuenta que nuestra galaxia no lo es todo. más. Uh -huh, sí. sí, pensaba madre. que era uh -huh. eh, el universo era nuestra galaxia. Sí, sí. claro. las, las otras galaxias eran nebulosas. Nebulosas, nebulosas, ¿no? nebulosas
4: el concepto, uh -huh. se, se habla se habla de nébulas. ¿eh? Sí, cuando
3: Schiffer y toda esa sí, gente, de repente ¿sale? se dan ¿sale? cuenta que la galaxia de Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda conocida en aquella época, está a dos millones de años luz de distancia, utilizando las cefeidas y eso, uh -huh. de repente el universo crece de una manera exponencial. Pasamos de un universo de unos cien mil años luz a este universo que controlamos ahora de centenares de millones o miles de millones de, de años luz. Es decir, uh -huh. que creció el universo. Uh -huh. <ríe> en, una, en unas pocas décadas creció un factor mil. Yeah. Y por lo tanto nos redujimos nosotros en un factor <risa> mil. <ríe> en, en relación al tamaño del universo. Sí, pero pero
1: vamos descubriendo cada vez más que no es el universo todo.
3: ¿sabes? pensamos que el universo es esto que vemos y luego encontramos que no, que es mucho
1: más. Pero yo creo que saldrá.
3: Eh, ojalá salga, porque en la discusión de hoy. Eh, el hecho de que quizás por fin estamos en una época histórica, si estamos entendiendo bien el tema de la radiación de fondo, y la radiación de fondo es la última frontera visible en la que por primera vez en la historia de la humanidad decimos, no podemos saber más allá eh, que hay y por lo tanto este es nuestro universo conocido. Visi, bueno, salvo,
4: salvo que esperemos mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, que, que eso va a cambiar y lo, lo hablaremos si quieres, pero la, la cuestión importante, yo creo, desde el punto de vista filosófico, en, en esta ocasión es que todas las generaciones humanas pasadas podrían decir... Hay cosas más allá, ¿sabes? Que cuando mejore mi tecnología voy a ser capaces de ver, uh -huh. pero quizás hoy estamos ante la primera, o sea, si, nuestro, si nuestra percepción del universo es la correcta, estamos en la primera generación que sabe que da igual que mejoremos el telescopio, da igual que mejoremos nuestro satélite. ¿no? Que sí. no vamos a poder, vamos a poder ver mejor, uh -huh, pero sí. no más allá de lo que nos... nos, Aquí, nos no has nos... no, no oído lo
1: que va diciendo Penrose por ahí últimamente. <risa> sí, <¿no>? pero, <risa> pero
3: lo que te quiero decir, la visión
4: más estándar, la visión, sí. digamos, lo, lo, ortodoxa. Lo que, lo que está implícito, lo que está diciendo Nacho es la idea de... que a veces se confunde, o sea, cuando la, el, el concepto de universo puede tener varias interpretaciones. Generalmente cuando nosotros hablamos de universo, y a lo que a se está refiriendo Nacho, es el concepto de Universo observable, hay claro. que ponerle eso, eh, uh -huh. porque es que en la relatividad general, el, el hecho de que la velocidad de la luz sea finita y uh -huh. el hecho de que el Universo tenga un principio implica necesariamente que hay una distancia máxima a la que podemos observar, uh -huh. ¿vale? Hay un Universo observable eh, y observable quiere decir accesible por cualquier forma y, uh -huh. a, y a esto es a lo que se estaba refiriendo Nacho. Uh -huh. eh, hay universo más allá, desde luego, pero no es observable. Uh -huh. De hecho, a lo mejor incluso podemos después hablar de
3: cuánto podemos llegar a extrapolar que es el tamaño del universo más allá de lo que observamos eh, uh -huh. de la radiación de fondo, más de la frontera esa. Usando un modelo. sí, asumiendo. Modelo? Bueno, pues no puede, no puede estar, eh, no puede ser mucho más diferente, al menos hasta una distancia que sea el doble del tamaño del universo, uh -huh. o algo así, porque si no notaríamos el efecto, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, una enorme masa, una enorme deformación del espacio-tiempo más allá de, de la frontera observable, pues nosotros veríamos las consecuencias de la distribución uh -huh. de las galaxias. Este tipo de cosas nos hace pensar que nuestro universo, al menos digamos, no sé no sé el número exacto un 20, un 30, 40% más grande de lo que podemos ver, al menos tiene esas mismas propiedades ¿no? pero de hecho, la pregunta clásica del universo es infinito o no? ¿o es finito? bueno, esto, va, esto yo, por lo menos, con la, tal como entiendo la física y hasta donde puedo llegar a, a ver que se desarrolle va a ser una cuestión que quedará fuera de la física, nosotros podemos describir con, podríamos llegar a describir con en gran precisión las propiedades de los universos observables uh -huh. quedando en el más absoluto
4: de los interrogantes o en lo especulativo, ¿qué es lo que hay más allá? Uh -huh. O sea, el, esa pregunta de si el universo es infinito, pues no podemos responderla. Digamos uh -huh. que el modelo depende, ¿no? Depende uh -huh. del modelo. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que el universo, creo que salió en, el, en algún cofre, que la palabra esta es eterno ¿no? Tiene un principio y probablemente no va a tener un final porque estamos en una fase de, de expansión exponencial. Pero si llegamos a entender nuestras
1: teorías, a conocer nuestras teorías suficientemente bien, no podríamos hacer, o sea, si llegamos a tener suficiente confianza en las eh, teorías que describen eh, el inicio y la evolución del universo, no podríamos llegar a, a deducir esa respuesta, aunque no podamos sí, observarla. Sí,
4: bueno, y, y, y bueno, en parte los, la gente que trabaja en este tipo de, de modelado, ¿no? Y de, la clave está en si uno es capaz de encontrar implicaciones observables. Eh, observables de forma genérica, eh, en nuestro universo. Uh -huh. O sea, el hecho de que el, la dinámica haya sido así o que el universo no sea, haya pasado por una etapa inflacionaria o que tengas múltiples universos uh -huh. o que haya ciclos en los universos, ¿puede dejar eso huella de alguna forma en las propiedades observables, por ejemplo, del fondo cósmico uh -huh. de microondas? Pues si uno es capaz de hacer esas predicciones y luego contrastarlas, pues eh, uh
1: -huh. se, podría, ¿no? se podría. Es hacer. parte de la información a lo mejor que algún día podríamos aspirar a llegar a sacar uh -huh. del fondo sí, de microondas.
2: Han, han hablado de inflación, yo creo que sería un poquito bueno explicar lo que uh -huh. es, lo, cómo lo entendemos. Así. <risa> bueno, <risa> sí, antes que eso, sí, sí. Ya,
1: ya que estamos hablando de universo observable, eh, hay, claro, hay diferentes definiciones ¿no? de qué, qué entendemos por universo, por tamaño del universo. Uh -huh. eh, yo no sé si ustedes tienen en mente algunos de los números de tamaño del universo por ejemplo, sabemos que el universo empezó hace 13.800 millones de años, uh -huh. ¿vale? con lo cual no podemos ver más lejos que eso. No.
3: Pero Ahora te explico que pues eso es un, un error eh, típico que hay entre pensar que el, el, si el universo empezó hace 13.800 millones de años, que el radio visible es ese. Claro, claro. No. no es pero, eso,
1: eso voy. Déjame vale. entonces decir. Hay, hay diferentes formas de definirlo, eh, uh -huh. porque esa podría ser una, pero claro, tú también te puedes plantear a qué distancia pueden estar ahora objetos cuya luz en algún momento salió y nos llega uh -huh. y nos puede, ¿no? Claro. A lo mejor estamos viendo un objeto ahora, que pero que ahora mismo está mucho más lejos, ¿no? O sea, sí. hay, hay diferentes formas de definir uh -huh. cuál
4: es el, ese tamaño, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo mides el, el tiempo, básicamente? O sea, ¿Dónde tomas la referencia? Si ¿Dónde es, toma... desde, desde la emisión, quizás, eh, o sea, cuando uno habla de la edad del universo, realmente se está refiriendo a esto último. O sea, el, el, cuál es la luz que nos llega del objeto más lejano, uh -huh. pero no en la distancia más grande que podemos observar. claro. Porque
3: lo, la, la razón fácil de entender es que cuando uno piensa que eh, cuando alguien... O sea, es un error muy común decir, el radio observable del universo es la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo. 13.800 millones de años luz sería. Uh -huh. pero ¿En, en, eh, universo sería, claro, en ¿no? un universo estático Claro, en un universo estático es correcto. Claro. Pero, pero el si el estático. universo se está expandiendo, la luz que salió hace 13.800 millones... O sea, a, los objetos esos ahora se han desplazado se
2: han ido y, se,
3: y, de hecho, creo que con el modelo cosmológico actual, el radio universo son unos 40.000 millones
2: de años. El plus. radio sí. sí. El,
3: Algo sí. así. El radio visible, el radio visible. Sí. Porque el espacio se expande
1: a medida que la luz lo atraviesa, ¿no? Con lo cual, eh, la luz que salió claro, del un objeto sí, que sí, en aquel sí,
4: momento la misma estaba... velocidad,
2: pero pero va a tardar de hecho, más porque De hecho, el fondo de microondas
4: en el fondo, el, el, el fondo de microonda es eso, iba a decir el fondo en el fondo. <risa> <risa> Pero sí, es eso. O sea, es luz que, que prácticamente se ha generado al principio. Eh, y que ha recorrido una distancia y, y, eh, que pueden ser más de o sea, lleva 1800. viajando, pues, eh, de 13.800 millones de años.
1: Pero la distancia que ha recorrido puede ser más, pues que, ser, esos, es más eh, que esos 13.800 millones de años de Luz años
4: porque se si ha expandido la ¿no? o sea, Exactamente. Si la distancia, si, la, si uno pudiera, a ver, es que medir, o sea, si uno pudiera salir con una regla y medir desde aquí hasta el fondo de microondas, esa sería la distancia física, digamos. Uh -huh. Pero el, el fotón ha estado viajando sus 13.800 millones de años. Es que es? está
1: tan complejo precisamente bueno. por esta dependencia de espacio y de tiempo que cuando uno habla de cosmología hasta uno tiene que definir qué distancia está claro. la, sí. la distancia comóvil. O sea, hay diferentes formas de medir la distancia uh -huh. según a qué te refieras exactamente. ¿no?
2: No, es que cuando estamos viendo un coche moviéndose a una velocidad constante, no suponemos que la carretera se, se, se estira. Se está ah, sí. Esta carretera se está estirando. Entonces, <risa> claro, entonces eso es una cosa muy poco intuitiva. Qué bueno. <risa> Pero vamos, que... la, la
1: carretera se está estirando, muy bueno. Sí, pues sí, sí.
4: Bueno, eh, por, por cerrar un poco, o sea, porque estábamos comentando uh -huh. antes el, lo que ha sido el desarrollo histórico hasta, hasta llegar al descubrimiento, pues estaba todo el tema este del descubrimiento de la expansión, eh, estaba como comentando el, el, el tema de la evolución estelar, que fue clave, clave y ahora lo comentaremos con, porque eso eh, fue la base para, para, para que se propusiera la idea de, de Big Bang Caliente, y. Y luego hay otro tema que también se suele pasar mucho por alto, que es el la radioastronomía nace también más o menos por esa época, uh -huh. y, y se empezaron a hacer los primeros cartografiados eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, se empezó, eh, bueno, se tenían los radares, eh, bueno, vamos a apuntarlos al, al cielo, y, se, y, y nació la radioastronomía, ¿no? Se empezaron a hacer observaciones de cielo y se empezaron a descubrir objetos, eh, muchos de ellos que luego han resultado ser radiogalaxias que estaban a distancias muchísimo más lejanas que las galaxias que se podían observar en óptico en esa época, y el, el estudio de la abundancia de objetos en función de la distancia con radiotelescopio fue también uno de los pilares clave para entender que el universo es homogéneo a muy gran escala pero eh, es también dinámico está cambiando, está en expansión uh -huh. y, y eso también fue un pilar clave pero, o sea, volviendo al, al tema que apuntaba Nacho el... La nucleosíntesis, eh, o sea, el entender que en el interior de la estrella eh, se destruyen elementos ligeros para formar elementos más complicados, o sea, digamos que el combustible, el hidrógeno y el helio se transforman en carbono, eh, bueno, carbono y para todo arriba, y todo uh -huh. lo demás, uh -huh. eh, fue clave, porque es que eso se, se estableció en los años 40, años 50, y las preguntas naturales vale, eh, las estrellas producen todos los elementos pesados, ¿de dónde viene el hidrógeno? Uh -huh. eh. Claro es que
3: cuando o sea, una de las predicciones del modelo del Big Bang caliente era que te daba te decía la, los cuales iban a ser los elementos primordiales de los que estaba formando el, el universo hidrógeno helio litio o, y así sucesivamente y lo más importante aún en qué proporción uh -huh. porque como podías eh, dada una temperatura y una densidad tú haces las, las cuentas con tu, tus ecuaciones de, de física nuclear, dices, la formación de los elementos va a ser este, este y este, este. Lo refinas porque sabes que el universo se está expandiendo, que la temperatura va bajando y eso, y dices ya, terminas diciendo, yo no me sé los números de memoria, pero diciendo, tiene que haber un 70% de hidrógeno, un 28% de helio, un 2% de litio o un 1,5 o lo que sea, y así una, una, una tabla de los elementos que deben ser primordiales con su fracción. Y después la gente ha ido, eh, ha mirado las nebulosas menos contaminadas, las nebulosas aisladas y tal, y cuando ha recontado la proporción que de los elementos primordiales que están ahí, encajan eh, casi a la perfección. Es decir, que hubo de nuevo, es decir, esa es una de las
4: grandes predicciones sí. de, del Big Bang, ¿no? Eso, uh -huh. o sea, utilizando el lenguaje del principio, ese es otro de los fósiles del Big Bang. O sea, el, el, un, un fósil es el fondo de microondas, otro de los fósiles es el hidrógeno. Uh -huh. El hidrógeno que tenemos en el agua y pues se generó en el Big Bang.
3: Viene del Big Bang. Sí. Otra, otra cosa que, que parece una, una perogrullada, pero que aporta, la, por ejemplo, el estudio de las galaxias a alto desplazamiento al rojo es si hubo un comienzo del tiempo, no si hubo un comienzo del tiempo hace 13.700 millones de años, si yo me voy y voy mirando las galaxias cada vez más y más lejos, a mayores distancias, las voy viendo más y más primitivas y, por lo tanto, debería ver que las propiedades de las galaxias, su estructura, sus masas y eso, van cambiando. Efectivamente, cuando hemos mirado las galaxias más lejanas, son, son galaxias que están todavía en una etapa más primitiva de formación. Son más grumosas, no se han uh -huh. terminado de, de, de formar. son objetos más pequeños. Es decir, que tenemos un montón de evidencia de, de que efectivamente hubo un comienzo del universo, uh -huh. una etapa más caliente, y donde el CMB uh -huh. quizás es lo. El CMB es el fondo, condo condo el fondo Es decir, es el resultado de esa explosión. Y que nos ha dado muchísima información cosmológica como ahora hablaremos. Pero que es, no es solo eso, es decir, que está todo englobado es decir que si hoy alguien tiene que apostar sobre si hubo un big bang o no eh, lo normal es que ponga casi uh -huh. todo su dinero
1: Oye, por cierto hablando de este repaso histórico y de anécdotas curiosas eh, podemos citar la anécdota de el, la, eh, la frase no el big bang ese término sí. uh -huh. eh, cómo se acuña ese término no es, que, que además es muy radiofónico así que fue una
4: tertulia de radio y precisamente la eh, tertulia de radio como
1: puede ser esta, pero en sí. la BBC... Uh -huh. era, el, el, era el coffee break de el la, coffee la época. Break, eh, de,
4: de la época. Eh, y precisamente uno de los padres de la teoría comp que competía con el Big Bang, eh, que era la estado estacionario, Fred Hoyle, un poco por ridiculizar al... Uh -huh. al a la teoría del, del Big Bang, pues le puso ese nombre así en tono gracioso, ¿no? Esto, porque an, la, antes la idea de eso, del cura,
1: ¿no? De sí, decir, la idea, cura, cura, la, la ocurre, la idea de, de, del cura. El átomo primordial,
4: que, que todo venga de, de un Big Bang. De, un, de, un Big <risa> de una gran, gran explosión. Gran, gran explosión ¿no? y, y bueno, pues se quedó se quedó el nombre o sea usó
1: ese nombre de forma despectiva para burlarse de esa teoría y, y hoy en día lo bautizó. lo bautizó o sea <risa> bautizó. es que esto es la,
3: la ironía máxima de la vida o sea, esto... <risa> pero eso la, la historia de la física está llena por ejemplo la palabra agujero negro todas estas cuestiones son ideas felices de alguien que de repente triunfa y la gente agujero de gusano pero trata... agujero negro era una frase despectiva de alguien <risa> no, no, que no no en este caso no
4: negro. agujero negro yo creo que estaba un poco más Pensada, ¿no? Porque creo que sí. fue Johan Wille. O Sabes que pero creo que luego...
1: lo bonito es la ironía, ¿no? La ironía, el el, que, el sí, hecho de que tú estás usando esa frase para denostar algo sí, y, sí. y resulta que acaba bautizando.
3: En, en este caso concreto surgió así, ¿no? Pero, sí. que no eh, pero que muchas veces, al principio, sobre todo cuando se van creando los modelos científicos, no tienen un nombre concreto y cada uno lo llama, pues, modelo súper compacto, el modelo no sé qué, el modelo X, y al final termina una alguien que tiene una idea feliz que gusta a la gente y a partir de ahí se nombra, ¿no? Es uh -huh. sí. como el, el... La par...
2: el bosón de Higgs, ¿no? La partícula de Dios, que, nunca... que no se dijo nunca. Es la maldita partícula, ¿no? Sí. Y entonces... God damn cuenta, part... cuenta esa, cuenta esa no, historia, es... qué buena también. Sí. No, no, tampoco me la sé, pero... <risa> simplemente que, es que nombraron la partícula, que... que no la encontraban, ¿no? El bosón de Higgs. Y entonces, la... esa maldita partícula de Goddamn Particle... God
1: Particle... ¿Era el título de un libro?
2: Era el título Desde de un entonces, que lo... se quedaron... God damn es, un... es una, palabra... una palabrota en inglés, entonces... Simplemente lo dejaron en la partícula de Dios. Sí, sí, fue el editor pero...
1: que dijo que no podía poner eso en un título. Lo de Goddam Particle, que eso era que era un taco, lo de God Damn, entonces Pero que le gustaba, si quitaba lo de Dam y dejaba
2: God, pues, le quedaba le cambia, la partícula le, de Dios. Y además le cambias todo el sentido, con lo cual... Pero no que, recuerdo que a veces, el nombre del autor. No, no, eh, no.
3: Que a veces los nombres de las cosas también eh, generan una enorme confusión. Porque, por ejemplo, el tema de la gran explosión. Eh, eso genera, una, eh, a nivel de, de divulgación, es... Una de las grandes fuentes de error, la gente está pensando en una explosión, pero una explosión eh, en la experiencia cotidiana es algo que viene de un punto, uh -huh. está localizado en el espacio, mientras que la, es decir, el momento del Big Bang no está localizado en ningún sitio del espacio. Y en todos sitios a la
2: vez, vez ¿no? Porque es es, todo, lo, es, es decir, todo el espacio. El
3: espacio que hubiera en ese momento eh, creado es el que se. el que el que eh, sufre esa, esa expansión acelerada y, y, y caliente. Es decir, que si el universo, que no lo sabemos, es espacialmente infinito, el Big Bang tuvo lugar en un espacio infinito. Mm. Si el universo, eh, en cambio, es finito en el espacio, y, y, y cuando comenzó el Big Bang tenía 10 kilómetros de radio, pues el Big Bang surgió en todo ese volumen de 10 kilómetros, ¿no? Es decir, es importante que, es decir, que no hay un punto, decir, que la gente dice ¿y dónde está ¿Y la dónde? radiación de fondo? No, la radiación de fondo mm. me llega de todos lados, porque se produjo en todo el espacio.
4: Sí, sí, eh, conecta con lo que hablábamos antes. O sea, el, el, ¿Cuál es el tamaño que tiene el universo? No lo observable, sino el universo completo. Pues no lo sabemos. Eh, Pero hay si, modelos, ¿verdad? Eh, sí, pues, yo he visto por ejemplo, por inflación. Cifrar. Inflación nos dice que si, si echamos hacia atrás, eh, todo lo que observamos hoy, como en el fondo de microondas, echado hacia atrás viene a tener el tamaño de un átomo en la época de la inflación. O sea que el universo al menos tenía el tamaño de un átomo. Mm -hmm. Pero si era de un centímetro, diez centímetros o diez kilómetros, eh, pues... O Todo infinito, lo, o infinito. No, me refiero,
1: el tamaño actual eh, se puede inferir eh, utilizando modelos. Lo que pasa es que yo he visto estimaciones que te dan, dice pues entre, entre 100.000 millones y 500.000 millones de años, bueno, límites inferiores, dependiendo del modelo eh, que claro, tú Pero yo, que tú yo creo que esto
4: es más bien, en eh, términos de lo que ha apuntado Nacho, de que si no vemos efectos a muy gran escala, es que probablemente más allá de, de nuestro horizonte relativista, que uh -huh. la palabra técnica para definirse uh -huh. lo que podemos observar, pues probablemente el universo no es, no es muy diferente de lo que está dentro. Entonces, eh, y es, eso implica pues eso, que te puedes ir un 40 o un 50% más allá y no debería haber cambios significativos, porque si no empezaríamos a ver efectos. Uh -huh. si, el, si el universo acaba de golpe, eh, eh, justamente más allá de donde vemos, deberíamos ver efectos de borde ya dentro de, de nuestro universo. Un poco uh -huh. la idea es eso. Uh -huh. sí.
1: Oye, les voy a pedir entonces, ya que estamos hablando de esto, poner en contexto una frase que nos dejó Maldacena en la, en la entrevista que le hicimos, que nos dijo una cosa muy curiosa, que en el momento se me pasó, pero después escuchándola me gustó mucho la frase. Decía, nos dedicamos a estudiar agujeros negros, los físicos teóricos en general, ¿no? que se están peleando con muchas de estas cosas. Dice, estudiamos los agujeros negros porque es un poco más fácil que el Big Bang. <risa> y, y entenderlos nos llevará a eh, la teoría final con la que podremos entender eh, perfectamente el, el Big Bang, ¿no? Sí. Entonces yo entiendo que le está hablando de el, el,
4: el singularidad, singularidad ¿no? de, de la extrapolación. De ¿no? o sea, a, hay que hay que clarificar eso, o sea, por, por completar lo que hablábamos antes. El el Big Bang como tal es una extrapolación o sea, nosotros vemos el universo de la expansión si echas la película del tiempo hacia uh -huh. atrás pues el universo en el pasado es más caliente más denso y las leyes de la física que conocemos nos permiten echar la película del tiempo hacia atrás hasta prácticamente escalas de pues no llegamos al tiempo de Plan pero bueno, estamos hablando de escalas de energías descomunales, pero estamos hablando no de tiempo cero Vale, el Big Bang como pero concepto...
3: límite, el límite el hacia el que podemos echar la película hacia atrás, nos viene dado por... Por la física que conocemos. Uh -huh. Por la densidad del universo máxima que puedas alcanzar sin entrar dentro de una singularidad.
1: Claro, pero yo lo que voy es... Eh, o sea, como tenemos que tratar la relatividad y la mecánica cuántica como dos cosas separadas...
4: It's, it's it's el, el problema, el el problema
1: el, es que hay un momento en el que el, ya el chocan. ¿no? Choca.
4: El tiempo de Planck se dice a la menos 43 segundos en la escala de tiempo en la, en la cual es que a lo mejor ni tiene sentido hablar de tiempo. Mm. O sea, necesita pero antes de llegar unificar... a eso, el
1: universo no tendría un tamaño en el cual ya es un universo cuántico. Eh, o sea, no llegaríamos a ese sí, pero, problema pero, antes.
4: Sí, efectivamente, y, y estas teorías de lo que hablaba Maldacena era si somos capaces de, de crear una teoría del todo que prediga. Exacto, entonces lo que está hablando es que mientras no
1: tengamos una teoría del todo, no entenderemos ni los agujeros negros ni el Big Bang.
4: ¿verdad? Correcto. O sea, que el
1: Big Bang es el laboratorio, es, perdón, el, el, agujero el agujero negro, negro el uh -huh. laboratorio para crear esa teoría del todo, con la cual podríamos entender el Big Bang. Eso, eso es.
3: Eh... Bueno, yo, yo, yo no lo diría así, digo, como una aproximación hasta que no tengamos la gravedad cuántica. Uh -huh. Uh -huh. Que bueno, es la que sí, no, Es la gravedad cuántica, no es, la, uh -huh. es decir, cuando exista una teoría donde la gravedad se sienta confortable con, con, con la mecánica cuántica, uh -huh. entonces, pues podremos decir, nuestra extrapolación no llega hasta aquí. Y eso va a ser muy interesante porque ahora mismo. O sea, yo, yo no lo sé el número, a lo mejor tú, José Alberto lo sabes. Es decir, hasta qué. ¿hasta qué momento de la época del universo uno se siente a gusto hablando? hasta ¿Cuando el
4: universo tenía un segundo o tenía 10? Bueno, ahora, el, o sea, de, dentro del segundo estamos muy, muy cómodos okay. hasta llegar a escalas de... O sea, yo diría casi casi llegando a escalas de gran unificación. El problema es que, por ejemplo, una teoría de gran unificación todavía, todavía no existe en el Y esos son 10 a la menos 33 segundos. Esto es inflación. O sea, claro. Cuando hablemos de, de inflación, a esto nos estamos refiriendo. Son escalas de energía que, que corresponden a, a gran unificación. O sea, lo, ¿qué es lo que ocurre? Que es que cuando el universo se va enfriando y va pasando por todo esos estados, todo ese rango de temperaturas, de, 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 de temperaturas descomunales hasta temperaturas ordinarias de la física, pues va pasando pues, pues hay distintas transiciones de fase en la, en la física que conocemos. Las fuerzas sabemos que a muy muy altas energías se van unificando. Conocemos muy bien la, la, la unificación de la electromagnética y la débil. Hay teorías que apuntan a la, a, la, a la gran unificación, que no es la de todas, ¿eh? la gran unificación es la, la fuerte con la electrodébil. ¿vale? Uh -huh. Pero por
3: poner un ejemplo, es decir, los, los sitios más calientes del universo que observamos ahora, que serán los centros de las estrellas, ¿Qué son? ¿100 millones de grados? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la temperatura del centro del Sol?
1: Sí, no, es 18 millones de grados, pero yo, yo creo que. Pero en algunas, en algunas negros, estrellas más. En agujeros negros, seguro que llegas uh -huh. a 100 millones No, pero sin, sin entrar grados.
3: todavía en física, en, en cosas, digamos, exóticas. Por ejemplo, en el centro de una estrella. No,
1: estoy hablando más. de disco, discos de acreción sí, de agujeros negros. No. Pero, pero bueno, que 100, 100 millones.
4: A la, 10 a la 8, 10 a la 10, ¿no? 10 a la 8. 10 a la 8, ah, si se encuentra guasa, fácil. 100, 100 millones de grados. De, guasa de, guasa de. Guasa Aquí hablamos, en la época de Planck, 10 a la 32. Sí. Ya, pues, Pero, por ejemplo, 100, 100 millones de, de grados.
3: ¿no? En 100 millones de grados, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, corresponde a, que, a qué edad. 10
4: segundos, un minuto. Eh, diez, sí, eh, pues 100 millones. De 100 millones, estamos mmm, prácticamente el segundo, sí. Vale, pues para dar
3: cuenta, es decir, estamos segundo. cómodos, uh -huh. o sea, manejamos bien hasta... La física conocida, ¿no? Sí, la física conocida, donde podemos decir... Estamos entendiendo bien, tal. y después de un segundo en adelante es cuando se
4: producen todas estas cosas de la síntesis de los elementos. Es, es, esa analogía está muy bien, porque esa, el, eso, por ejemplo, esa física que ocurre en el de reacciones nucleares, estamos hablando del, de unos segundos, minutos. Uh -huh. eh, la fotosfera del Sol, eso equivale a l, las condiciones físicas cuando se formó el fondo de microondas. Uh -huh. ¿Te das cuenta?
3: Sí, es decir, que, que, que todas estas cosas estamos, o sea, es física conocida. Uh -huh. O sea, sí, son sí. densidades y temperaturas eh, presiones que controlamos bueno en son? cuanto
1: a presiones temperatura y eso sí, sí en cuanto a curvatura del espacio y o sea yo, yo insisto que mi problema yo entiendo no que mi, el problema que tenemos extrapolándose tras la película pero la curvatura del
3: espacio te la da la densidad de la materia. Si estás cómodo con eso... De la energía, Y cada
1: vez es mayor, según vamos yéndose atrás en la película, ¿no? Sí, pero
3: en la relatividad, por ejemplo, tú el Sol, cuando resuelves tus ecuaciones, no utilizas la relatividad general.
1: No, porque está en un espacio plano. Pero si yo tengo que si yo tengo que trabajar con mecánica cuántica y relatividad a la vez, ahí tengo un problema porque no sabemos cómo hacer eso. Pero
3: todavía estás muy lejos de estar todavía En esa escala estamos
4: todavía más lejos. De hecho, la física de... Eh, insisto en la analogía, en la, la física de cómo se forma, de cómo se libera la radiación de, de fondo de, de, uh -huh. que, que, que viene de 380.000 años es muy parecida a la misma física de cómo Quien, salen sea, los fotones de la fotosfera del uh, Sol. Uh, el, uh, misma es, dinámica de escalas de temperatura. De hecho, es lo mismo, ¿no? Es y y misma ecuaciones. Es la de misma la idea, ¿no? La uh. única, bueno, exacta, de hecho, son exactamente las mismas ecuaciones si la estrella, por ejemplo, tiene viento. O, 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 o sea, una estrella esférica con, con viento, es uh. la, la misma dinámica. Uh
2: -huh.
1: vale, es el momento que sale y luego entre que esa radiación llega a nosotros, debido eso, a la expansión uh, del espacio, se, se enfría. Se, 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 se enfría. Y
3: hoy en día la vemos como
1: microondas y uh -huh. no como luz visible. ¿no? efectivamente De hecho,
3: pasado. en la época en que se produce la radiación de fondo, eh, ¿qué, ¿qué son? ¿Cuál es la temperatura? ¿3.000 grados, no eran? El, el, sí, 3.000 grados. Es decir, que viene a ser infrarrojo, una cosa... Sí.
4: Eh, una estrella como, como la estrella
3: sí. próxima B. <risa>
4: como la próxima, próxima centauri. Sí. De hecho, ahí me, me gustaría eh, matizar una cosa, eh, eh, como ya, ya que estamos a, con un especial de fondo de microondas, uh -huh. eh, el... Cuando, normalmente decimos el fondo microondas de microondas de, de cuando el universo tiene 380.000 mil años, eh, pues eso 3.000 grados, eh, física del orden de los voltios, sea, la física ordinaria que ocurre en la fotosfera del, del sol, vale. Pero el, eso, esa radiación, eh, esos fotones, esas, esas partículas de luz, no se generan ahí vale eh, hay, hay, hay que irse muchísimo más atrás en, en la evolución del universo para ver de dónde vienen los fotones del fondo de microondas sí. El universo está prácticamente dominado por fotones Hoy día sabemos que por cada varión hay del orden de diez, algo más de 10 a la 9 ¿no? de, de, de mil millones Más de 8 mil millones de, más sí. de, ocho mil millones de, de fotones por cada partícula de materia en o sea, el universo. Varión, en exactamente, ¿no? ¿Por por cada varión varión. Son las partículas de, de materia, ¿no? Los protones, la... los neutrones, sí. Sí. los... Bueno, pues casi todos esos, eh, casi todos esos fotones eh, vienen de muchísimo antes, estamos hablando de, de prácticamente un segundo después del Big Bang, que es cuando se produce, eh, cuando la temperatura del universo es tan baja que no se puede mantener el equilibrio y, y entre electrones y positrones se aniquilan y, y se produce el exceso. Siguiendo de con la analogía de las estrellas, es como la luz que vemos del Sol no se genera en la superficie del Sol.
3: ¿No? la luz se genera mm. en el centro, no, en el núcleo. En el ¿No? Bueno, pues hay, hay toda una época ciega que, que es que la luz sí. está interaccionando con, la, con los átomos de hidrógeno, helio mm. o lo que sea
4: que estén en las estrellas. Mm. Es la
3: misma física que está sucediendo es la misma en el eso
4: en un primitivo. ¿no? Siguiendo ese, o sea, digamos que el, el centro del el equivalente en el universo, el centro del Sol estaría en un segundo. ¿Dónde estaría la fotosfera? O sea, ¿cuándo se forma el espectro de radiación del fondo de microondas? Pues se forma... Eh, a los dos meses del Big Bang, básicamente. O sea, una de las propiedades que caracteriza al, al fondo de microondas y por el cual estamos convencidos de que uh -huh. ha habido evolución cósmica es que tiene un espectro de cuerpo negro, ¿vale? Cuando hablamos de cuerpo negro, como so somos físicos todos, uh -huh. eh, cuando hablamos de cuerpo negro en física, inmediatamente pensamos equilibrio termodinámico. O sea, el universo en el pasado tenía que estar en, el, en equilibrio. Y esas condiciones de equilibrio se daban en el universo hasta los, dos meses. La radiación eran, las reacciones eran suficientemente rápidas como para que el fondo cómico de microondas pues, estuviera termalizado, o sea, digamos que, que, que esa radiación que llenaba todo el universo uh -huh. adquiriera una distribución de equilibrio, que es la distribución de cuerpo negro.
1: Eso quiere decir que había muchas colisiones entre los fotones y las partículas que uh
4: -huh. había por ahí. Y, y eso tiene implicaciones eh, que, que son muy interesantes. O sea, el hecho de que hoy día lo observemos como un cuerpo negro significa que no ha habido nada raro en el universo desde los dos meses de edad. Eh, si por ejemplo hubiese eh, partículas de materia oscura eh, anómala, o sea, que, que tuviesen, no sé, eh, una vida muy larga y que acabasen decayendo entre los dos meses y los 300.000 años de edad, o, o entre los dos meses uh -huh. y ahora, distorsionarían el fondo de microondas, porque uh -huh. dejaríamos de ver un cuerpo negro. Sí, entonces, sí, esto si es nuevo para mí, porque uh -huh. siempre
1: tenemos. Eh, entonces, permíteme para irlo matizando, ¿no? yo Siempre teníamos la idea, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Los que uh -huh. no somos expertos en el sí, tema, uh -huh. que el fondo de microondas se genera a los 380 mil años de vida del universo, uh -huh. que es poquísimo, ¿no? Es un universo súper sí. joven. Pero lo que nos está diciendo José Alberto es que realmente esos fotones se generan antes, se generan a los dos meses, uh -huh. pero están atrapados, chocando contra las partículas de materia, no pueden escapar, el universo es opaco, uh -huh. entonces está todo eso lleno de fotones, pero no los vemos, no es no saludable. ¿no? Sí. Y justo en, cuando se enfría lo suficiente, a los 380.000 años, porque se empiezan a formar átomos, esos fotones quedan libres, escapan, escapan
2: de, la interacción con de, esa, los electrones. de esa interacción de y
1: entonces quedan libres y forman la, mm -hmm. la radiación de cara. Digamos que
4: esos 380.000 años serían la, la parte que mira a nosotros de la fotosfera. O sea, desde ahí, cuando escapa un fotón... Ya queda, libre, ya queda libre pero entre esos 380.000 años y más hacia atrás en el tiempo hacia el big bang pues hay todo un rango en el que bueno los fotones tienen mucha interacción pero el espectro ya está o formado se formaron
1: a los dos meses pero escaparon a los 380.000 años eso se
4: formaron en un segundo se formaron al <risa> principio eh, se termalizan. adquieren sus propiedades digamos el sus espectro propiedades desde los dos meses y, es, y ese espectro no se distorsiona. Por, por seguir con la analogía... Ese
1: espectro se mantiene, mantiene esas propiedades, luego se libera y entonces nosotros al ver esa radiación eh, pues somos capaces entonces de entender esa historia hasta los dos meses. Eso es se, muy impresionante. Sí,
3: por seguir la analogía, si un astronauta que estuviera eh, justo cuando se produce eh, la radiación de fondo, el desacople, estaría viendo la superficie de una sí. nana roja. Vale. Sí, sería, una su cielo sería el de la estrella de una todas nana partes, roja. Claro. En Si en partes, partes, vería en una luz sí. roja, la luz que produce la nana roja, Estaría lo que vería. Sí, una temperatura efectiva sí. de 3.000 K. Eso, si estuviera eso, a 300, una, un, un astronauta uh -huh. que viaja en el, hacia atrás en el tiempo y se pone a 380, cuando el universo tenía 380.000 años, ve un cielo rojo. Uh -huh. Si se va a tre, eh, un par de años antes de que se produzca eso, no ve nada. Uh -huh. Porque está metido dentro está de dentro la de, de, esa, el... de esa atmósfera donde, los, uh -huh. eh, donde todavía no hay luz. Es Todo decir, es el universo se encendió, y se encendió con una luz roja
4: eh, a los 380.000 años. Ese es el titular. El o, universo o, o, se encendió con una luz roja a, a mí, los 380.000 años. Mí, Eso yo, es buenísimo. Yo, yo también diría, el, el universo estaba encendido hasta esa época. En ese, el, a los 380.000 años, el, el universo... Sí, pero tú eras era, ciego, ¿no? Me refiero, a, estaba sí, ciego. Era ciego. O sea, yo la analogía, la analogía que suelo poner es como cuando estás despegando en un avión y hay nubes, ¿no? Y no ves absolutamente nada. Y, y cuando sales por encima de la capa de nubes, empiezas uh -huh. a ver. Uh -huh. Pues exactamente lo mismo. Si estás entre el, entre el Big Bang y los 380.000 años, es como si estuvieras dentro de las nubes. No, no eres capaz de ver uh -huh. a, a gran distancia. Hay un recorrido libre medio de cada foto es muy corto. Sales por encima de esa capa y ya ves hasta distancias muy grandes. En vez muy de azul, ves rojo. Uh -huh. eh, sí. y,
2: y entonces, cuando estaba termalizado, eh, sí. ¿eso es un poco explica por qué es tan homogénea la, la radiación de fondo? Eh, o
4: sea, las, las dos propiedades uh -huh. de la radiación, eh, básicas son la homogeneidad uh -huh. y, y que tenga espectro de cuerpo negro. Uh -huh. La homogeneidad tiene que ver con eh, cómo es el universo a gran escala y esto va a conectar ahora uh -huh. con de dónde vienen las estructuras y uh -huh. va a conectar con la teoría de la inflación y todo eso Claro,
2: esto. Pues, si partimos de algo homogéneo, ¿cómo se forman las galaxias? Claro.
4: o sea Uno tiene que pensar uh -huh. un mecanismo para llegar a formar estructuras hoy día partiendo de algo que era muy homogéneo al principio. Uh -huh. Pero la, las propiedades del cuerpo negro te hablan de eso, te hablan de, de equilibrio termodinámico, te hablan, te hablan de condiciones de temperatura en las que se han podido, bueno, pues, termalizar. Y, y eso simplifica mucho, ayuda mucho a la física, porque como conocemos también las condiciones de equilibrio, es más fácil hacer, hacer predicciones. De hecho, partiendo de eso fue como, por ejemplo, eh, Gamow... Eh, y su, Alfred y de sus uh -huh. estudiantes, pudieron hacer esas predicciones de, del helio y el hidrógeno, como la síntesis de elementos ligeros en el universo. Uh -huh. Me gustaría añadir, antes de que pasemos a otras cosas,
3: volver a, a, a hacer hincapié en lo que José Alberto ha dicho hace unos minutos, que es fundamental. es decir Nosotros vemos ahora unas propiedades de la radiación de fondo, que se describen muy bien por lo que ha dicho del agujero del, del cuerpo negro, por las propiedades de homogeneidad y eso. Si hubiera habido, como él dice, Después de, de, de que se produce la radiación de fondo, Un, otra, otra nueva física asociada, por ejemplo, a lo que él dice, que hubiera partículas que se hubieran, eh, eh, hubieran sido inestables y se hubieran, eh, hubieran eh, emitido otros nuevos fotones, esa nueva distribución de luz se hubiera puesto, en, se hubiera acoplado, es decir, o superpuesto, vamos a decir, a esa luz or original y nos estaría diciendo que ha habido otra cosa nueva. Es decir, a lo mejor habría, por ejemplo, por decir algo, dos espectros de cuerpo negro con dos temperaturas distintas en vez de uno único, que es el que describe el universo del Big Bang. Es decir, que solo con esa observación de que la radiación de fondo la vemos eh, que se describe por un, un único cuerpo negro, uh -huh. Uh -huh. ya nos está dando un montón de información diciéndonos que no hay ningún tipo de partícula inestable que decaiga en fotones uh -huh. desde ese momento hasta ahora es decir es uh -huh. una cosa interesantísima es muy por ejemplo claro. que o sea, que, no... Que, que, no, que está ligada por ejemplo a cuestiones del tipo que ha, hemos oído hablar todo de cuál es la vida media del protón porque o sea, se, se hablaba de por ejemplo que el protón podía decaer en en, otra, sí. en otras partículas no Pero bueno, pues por ejemplo no hay evidencia, esa es una forma de ir poniendo uh -huh. restricciones a cuál es la vida media uh -huh. de las partículas
4: estables, por ejemplo. Uh -huh. Por eso que, eh, aunque se suele pasar mucho por encima del, de las propiedades eh, digamos, de, espectrales de la radiación de fondo uh -huh. eh, así dicho de una de forma en una frase eh, estudiando el espectro del fondo microondas uno puede reconstruir la historia térmica del universo uh -huh. y el hecho de que sea un cuerpo negro nos no da una confianza Muchísimo. enorme en que uh -huh. somos capaces de entender esa historia térmica desde hoy hasta hasta uh -huh. un segundo. Sí, de, de hecho, es un cuerpo negro, y hay que añadir que es el,
3: el cuerpo negro más perfecto que se ha medido. Ni en laboratorio se ha conseguido una, una perfección de tal de tal manera. Uh
1: -huh. Un cuerpo negro, eh, por aclarar, uh -huh. un medio hora hablando de cuerpo negro, es eh, es una cosa que nos gusta mucho en física, se tiene muchas, muchas aplicaciones en muchas ramas, es un objeto, un cuerpo, que emite exclusivamente porque está caliente. O sea, que la cantidad de luz que emite... Nosotros normalmente, yo estoy aquí en la mesa y estoy viendo a José Alberto delante de mí porque refleja la luz que viene del sol o de las luces. No, eh, no estoy viendo su luz térmica, entonces no lo estoy viendo como un cuerpo negro, lo estoy viendo la luz que refleja. Eh, cuando vemos una llama, por ejemplo, pues ahí estamos viendo eh, probablemente una luz eh, que viene de la emisión de cuerpo negro, de, de, emisión, térmica, de, de ¿térmica? emisión térmica. Estamos viendo algo que está emitiendo porque está caliente. Cuando vemos el sol, eh, casi Estamos toda la emisión del sol...
4: Pero la clave en física de, de, de esta radiación de cuerpo negro es que es la, la distribución a la que tiende la luz cuando tú la dejas eh, evolucionar e interaccionar sin distorsionarla. Si ¿Cómo? tú metes radiación en una cavidad... Eh, acaba relajándose y formando una... Sí, si la deja suficiente, alcanza de un, un equilibrio. Negro, a, a, acaba. Entonces, uh -huh. cuerpo negro en física es eh, hablar de equilibrio. Uh -huh. Y no, no tiene nada también. que
3: ver con, con, con si el, el cuerpo que está midiéndolo es negro, azul o verde. No, no, da pero, igual, no, Ese no, no. es, es forma... un mal nombre, sí. sí, sí Uno es un de esos nombre, tantos malos sí, nombres. De no física, piensen no. en Beyoncé,
2: ni <ríe> <ríe> Campbell, ni nada. No. <ríe> bueno. ¿Hablamos un poco de la historia así brevemente? O...
4: Sí, bueno, hemos ido más o menos tratando, sí, ¿no? O sea, sí, de, era de los Llegamos 60. a la motivación, los años 60. Que
2: fue por, por accidente, ¿no? Descubrimiento. El descubrimiento
4: que, que salió en otro episodio de Coffee Break, uh -huh. que, que, eh, que, bueno, los dos investigadores de los laboratorios Bell, uh -huh. eh, Arno Penzias y Robert Wilson, que estaban trabajando en un receptor de radio de los laboratorios Bell, o sea, que para telecomunicaciones, uh -huh. y, y, bueno, estaban haciendo... Estaban haciendo realmente un proyecto de radioastronomía, ¿no? porque era, estaban haciendo es, esa parte de la astrofísica e bueno, pues, intentaban caracterizar su receptor hasta la última consecuencia y encontraron un exceso de señal que no eran capaces de interpretar.
2: Y que eran todas las direcciones. ¿no?
4: Y esa, esa es la clave, que es, uh -huh. era isótropa o sea que la medían igual en todas las direcciones, utilizando su, literalmente la frase que ellos utilizaron en, en, en el artículo donde lo publicaron, isótropa, libre de variaciones estacionales. y Esa es la clave. Lo observas observa en, ¿no? en invierno, claro. en verano, siempre observas lo mismo, día noche.
1: Yo sí. me imagino, te encuentras eso, lo primero que piensas es que mi, mi aparato está mal. ¿no? Claro, claro.
2: Claro. no De hecho, estaban limpiándolo ¿no? de las deposiciones de palomas, ¿no? Por de, ejemplo, que claro. creían que era eso. ¿no? Sí, el
4: material dieléctrico, como ellos está lo, bien, lo ¿no? llamaban.
2: De hecho, es <ríe> material dieléctrico. No sé,
4: sí. el <ríe> Hay una anécdota muy
3: importante porque ellos... Eh, a, a, al principio vieron que había anidaban las palomas pensaron, bueno, son las palomas las que nos están produciendo este ruido que nos está afectando a la antena entonces echaron a las palomas ¿no? pero las palomas volvieron ¿no? entonces tuvieron que utilizar unos métodos más expeditivos uh -huh. para acabar con el problema de las palomas y esto es una anécdota que cuenta el propio eh, Robert Wilson, ¿no? sí, 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 que te eso. lo contó a ti creo. bueno, la, la
4: contó cuando cuando dio su uh -huh. charla en Starmos, uh -huh. que, que de hecho, no sé si se llegó uh -huh. lo llegamos a comentar no, esa parte no la lo, lo tuvimos aquí de visita. De hecho ha venido, lo dijimos, ¿no? que había venido dos veces a Tenerife. Uh -huh. Vino a este último Starmus y vino al, al anterior también. Uh -huh. Bien. ¿Cuál, ¿Cuál era ese método para echar las palomas? No me acuerdo. Método expeditivo,
3: ya con eso tú ya, tu imaginación. <risa> Resolvieron el problema de las palomas definitivamente. Pero no fue con halcones, sí. creando un problema más grande. Creo que creo claro, bueno. creo que,
4: creo que, estuvieron, que comieron una buena sopa esa noche. <risa> Entonces, lo, lo curioso de esto uh -huh. es que en, en paralelo, en, en Princeton, en esa época, uh -huh. eh, pues eh, se estaban haciendo esfuerzos observacionales por intentar detectar la huella del Big Bang, eh, la radiación de fondo. Eh, pues había un grupo liderado por Robert Dique que bueno que estaban intentando hacer este tipo de, de experimentación y bueno, como en esa época pues no había ni internet ni, <risa> ni forma de comunicarse así tan rápida, pues fue un poco por el boca a boca por un amigo común que, que puso en contacto a, a Pencias con con, con Dicke uh -huh. Claro, hay que ponerse en lugar de Pencias y Wilson. Llevaban como más de medio año intentando ver qué era ese exceso de señal, que habían buscado todas las posibilidades y no, y no daban con, con el origen. Y al final, pues nada, eh, llamaron, tuvieron una conversación por teléfono, que también la suele contar mucho en sus charlas eh, Wilson, ¿no? Y, Eso sí me acuerdo que lo contó en el Starmon, no esa sí, anécdota de y, la bueno, conversación. Pues, estaban hablando y le explicó lo que, la, lo que acababan de detectar y claro, que estaba allí reunido con todos sus colegas en Princeton. Colgó en, el en Princeton estaban
1: teniendo una reunión. Sí, sí, estaba el
4: teléfono en
1: medio de una reunión que tenía
4: para sí, hablar de esto. Para de hablar cómo, precisamente de esto. De cómo observar y el col, fondo. Colgó el y dijo, y y guys, claro. we have been scooped. Nos lo
2: han pisado, nos lo han pisado. Pues sí.
1: Imagínate, ¿no? Estás ahí en una reunión y de, en una llamada telefónica y para decirte justo, mira, hemos visto lo que tú estás buscando. buscando. No era así porque ellos no sabían lo que tenían,
2: ¿no? Ah, no, claro, claro.
1: Ahora, qué, qué buenos científicos, ¿no? Porque, o sea, a mí me pasa eso con datos, ¿no? me pasa eso un dato, yo tengo un fondo aquí que es constante que es homogéneo y tal, Hombre, me romperé la cabeza media hora, una hora, después ya digo
4: bueno pues los restos, los restos de todos los datos y ya está Como es, homogéneo yo, es, y... es lo que yo haría eso, eso fue lo que me gustó, yo, yo recuerdo el, por la ocasión del segundo del segundo Starmos eh, Wilson estuvo de, de, aquí de visita al uh -huh. observatorio, de hecho lo llevamos a de ver técnica. también el experimento de Quijote y de una charla aquí en el museo de la ciencia en, en Tenerife y recuerdo esa frase una, eh, que, él, que él dijo al terminar su intervención eh, que bueno que si al, si encuentras algo raro en tus datos o sea, eh, el, iba en esa línea intenta, sé buen científico eh, intenta llevarlo hasta el final a lo mejor eh, tu experimento te está queriendo decir algo sí, compréndelo, ¿no? Uh -huh. intenta comprenderlo hasta las últimas consecuencias
3: de hecho le, le, no, dieron, no, 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 le, le dieron el premio Nobel no. no se lo dieron por encontrar un ruido uh -huh. sino... claro, pero le
2: dieron el premio Nobel sí, es... por medirlo, pero en cambio a quien lo predijo, ¿no? Sí, sí, eso me, me pero extraña bueno, un poquito, o sea, um, me sorprende, ¿no?
4: Bueno, lo que pasa es que o sea, a, a quien hubiera sido Lemetro, hubiera sido. Uh -huh. Pero claro,
2: claro. Eh, eh, no a, sé a, si qué, a ver quién es el primero, pero no se da a título uh -huh. póstumo. No, uh -huh. es, uh -huh. Eso era.
1: Claro, es más difuso, ¿no? A lo mejor la paternidad teórica es más difusa que el primero que fue y lo observó, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: uh -huh. probablemente, no sé, tengo la impresión de que se denostra este premio Nobel como diciendo, ah, pero los tipos estaban en una antena y tal, me dieron una
2: señal. Que sí, no, fue no. casualidad, ¿eh? pero, ¿no? Pero. El bueno, serendizia. detectarlo
3: fue casualidad, pero perseverar,
2: perseverar hasta que lo entendieron. Hasta unir el cabo, claro. Pero eso tiene un, todo eso, el mérito bueno.
1: el, no haberlo, el no haber como lo que yo decía el no lo que, lo que yo decías, haría ¿no? restarlo y, y, y seguir adelante con mi proyecto <risa> eso es el mérito sí, sí, sí sí, sí,
2: sí. bastante bastante
1: eh, yo no sé si uh -huh. eh, o sea esa es la, la, la detección digamos de, uh -huh. del fondo de
4: microondas y luego ya a partir de entonces es intentar caracterizarlo intentar ¿no? claro. caracterizar es esas dos propiedades el, la de espectro de cuerpo negro pues eh, fueron los primeros años, el, el esfuerzo iba sobre todo orientado a, a probar que era una radiación térmica, de esa, una radiación de cuerpo negro. Eh, eso significa, la, la propiedad de la radiación de cuerpo negro es que hay un único parámetro que caracteriza esa radiación, que es lo que se llama temperatura. Uh -huh. Entonces, eso significa que si tú me das la temperatura del, de un cuerpo negro, yo te puedo predecir exactamente cuál es la intensidad que yo voy a medir a cada, a cada longitud de onda, a cada frecuencia. Uh -huh. Entonces ellos, Penzias y Wilson, habían detectado a una cierta frecuencia. Vale, Pues ahora de lo que se trataba era de mirar a otra frecuencia a otra, a ver si... y ver si todo uh -huh. encajaba con una predicción de cuerpo negro. Y eso pues, se fue estableciendo poco a poco uh -huh. en, lo, en los siguientes 10, 20 años. Lo que llevó mucho tiempo fue caracterizar el tema de la homogeneidad y eso ya abre todo el campo de la formación de estructuras. O sea, el, el fondo de microondas es ver nuestro pasado y, nuestro, y ese fondo de microondas que se observaba era muy homogéneo. Independientemente de donde mires en el cielo, ves lo mismo.
3: Uh -huh.
4: Vale, nuestro pasado es muy diferente a como es ahora. Ahora vemos en distintas direcciones, en unas de galaxias, en otras no, en unas de cúmulos, en otras no. Uh -huh. ¿Cómo evolucionó el universo de algo muy homogéneo a algo que tiene estructura? Tiene que haber cierto nivel de inhomogeneidad Tiene que haber en fondo. una semilla. Tiene que haber esa, semillas
2: en esa homo claro. homogeneidad. ¿no? Y,
4: y encontrar las semillas, pues,
2: llevó desde el
4: año 65 que se descubre el, el fondo de microondas, hasta el año 92, 93, que uh -huh. el satélite COVI publica por primera vez la detección de anisotropía. Uh -huh. Pero hay que decir que en medio hubo una tremenda lucha por ver quién era el primero que
3: detectaba estas anisotropías uh -huh. de la, uh -huh. de la, en la distribución de la radiación de fondo. Las o sea, anisotropías
1: son las fluctuaciones o sea, que esperamos ver de la, de la, en la el patrón. ¿no? Sí, uh
3: -huh. Efectivamente. Eh, y aquí el instituto participó muy activamente en esos sí, años. Sí, yo me
4: acuerdo. Sí, sí. O sea, que con los Ahí, ¿Cómo se llama el experimento Tenerife? El, el primero llama? fue el uh -huh. experimento Tenerife, que empezó a, a principios uh -huh. de los 80, uh -huh. del año 84. Eh, de hecho, bueno, aprovecho, o sea, el, el pionero en, en estos trabajos fue el profesor Rod Davis de la Universidad de, de Manchester, uh -huh. que bueno lamentablemente falleció el año pasado. Eh, pero bueno, fue una, fue una persona que, bueno, que, que vio el... Uh -huh. o sea, apostó por... por por hacer ese tipo de estudios de aquí en Tenerife. Y luego, pues a raíz de eso, pues, hemos seguido haciendo Quijote. Bueno, en el fondo es continuar eh, esa, esa senda de experimentos de fondo de microondas. Yo 1980. me acuerdo que había unos
2: cuernos ¿no? arriba sí. en el observatorio y que había una, una plancha que cambiaba. Y una
4: plancha delante. Sí, en de la lo... zona del cielo
2: y hacía un ruido sí. terrible toda sí. la noche. Fíjate,
4: la idea, la esa, la la idea esa de, de, de los, de los uh -huh. cuernos, de, de, de dos bocinas y no uh -huh. uno, uh -huh. Horns, en inglés, que se puede traducir como Por cuerno, cuerno o, com, o como bocina. ¿no? Eh, la idea era, eh... Si la radiación de fondo es tan homogénea, medir desviaciones con respecto a la homogeneidad es difícil. Entonces lo que se suele hacer es comparar. Claro. O sea, tienes dos bocinas claro, y comparas claro. la señal de, restando una, es más fácil restando de una con la respecto señal. a otra. Y, y la mayoría de los esfuerzos observacionales desde entonces pues se han centrado en eso. Desde que se detectó en caracterizar eso muy bien.
3: Uh -huh.
1: Y aquí es importante... Y sin embargo, eh, perdona, ¿no? ese experimento era súper interesante, estaba buscando esas fluctuaciones. Lo que pasa es que... Eh, eh, las encontró
4: primero el satélite COVID, ¿no? Las encontró COVID y fue el primero eh, desde Tierra que hizo la medida de confirmación de COVID.
3: Pero hay que añadir antes que, que, que esta es una, una, un, muy importante porque hubo una enorme carrera por ser por ver quién era el que, que detectaba estas fluctuaciones. Uh -huh. Es decir, estas diferentes, esta no isotropía, ¿no? esta no homogeneidad. Y la teoría... ...predecía que las inhomogeneidades iban a estar... ...que iban a ser importantes... ...que los instrumentos los iban a ser capaces de medir... ...pero la gente observaba y eran más, eh, más pequeñas... La gente volvió a observar y eran más pequeñas. No, se no detectaban, no, se no detectaban. Se no detectaban claro, es decir, no detectaban. Que, que aquí hubo una... una no con,
2: con es decir, oscura, que... Con claro, de...
3: claro, pero esto es importantísimo para ligarlo con el tema de la materia claro. oscura. De uh
4: -huh. hecho, esto fue esto lo estuvimos discutiendo, creo, en el coffee break sobre que hicimos sobre fondo de microondas. Sobre ¿no? cosmología. Sobre, Hay cosmología. un coffee break sobre cosmología, sí, sí el episodio creo que de es hecho, el 55. Para, para mí es sí, sí. una de las evidencias eh, más fuertes que tenemos en cosmología del de, de que existe la materia oscura. Uh -huh. Eh, y es una de las, uno de los argumentos más limpios en física que existe. Un argumento que viene del de ISIS de los años 40, eh, muy bonito, eh, que tiene que ver con cómo se pueden formar estructuras en un universo en expansión. Si el universo no está en expansión, eh, si tú tienes algo homogéneo en el que forma un pequeño grumo y dejas actuar la gravedad, eso colapsa rápidamente casi de forma exponencial. Uh -huh. Colapsa quiere decir que forma galaxia, Colapsa quiere forma decir estrella, que, que el estructura. grumo aumenta su densidad hasta que llega a formar una estrella, galaxia, etcétera uh -huh. En función del, del tamaño que tenga. Sí, es, por traer esa... un poco
1: lo que estamos, claro, a lo que nos claro. estamos refiriendo, ¿no? O sea, que tenemos un universo que es homogéneo, pero esas pequeñas fluctuaciones, por la gravedad, hacen que ahí se formen estructuras, ¿no? Donde hay un poquito uh -huh. más de densidad, se acumulan acumula material
2: su alrededor, material, y, se 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 y se forman cosas.
4: Pues uh -huh. el, el argumento este es que, de, que como, como, como cantabas de Lipsitz, es que en un universo en expansión, el ritmo al que crece una perturbación no es exponencial, es lineal o, o tiene o, o potencial. Pero bueno, esencialmente va lineal con el tiempo. ¿Eso qué significa? Pues lo que estaba comentando Nacho, que eh, teniendo en cuenta el tiempo que había pasado desde el fondo de microondas, a, desde que se forma el fondo uh -huh. de microondas, desde, los, desde que el universo tenía 3.000 grados hasta que hoy día tiene unos 3 grados Kelvin, o sea, estamos hablando de. Esto no lo hemos dicho, ¿no? el fondo tiene. El microondas tiene 3, 3 grados Kelvin, que uh -huh. son 200, menos 270 grados bajo cero. 3 grados
2: sobre el cero absoluto. Claro que está en la, en la zona de microondas, por
4: eso. Pues uh -huh. resulta que en ese tiempo, eh, con un crecimiento lineal,
2: eh, para
4: que hoy día te podamos ver galaxia eso implica que si la galaxia implica eh, que, que hay estructura, no linealidad, uh -huh. eso, eh, echando la película hacia atrás, significa que en la época del fondo de microondas ya debería haber perturbaciones de un 1% o de un 1 por mil
1: Entonces, eso claro. es lo que se buscaba: se buscaban sí, fluctuaciones se buscaba, del 1%. Sí, o exactamente, 1 por mil. pero, sí, pero esas esa se encontraba.
4: descartaron en los años 80. De hecho. Antes del resultado de COVID, el experimento de Tenerife era el que daba las mejores cotas. Y ya estaba uh -huh. casi, casi al nivel de 10. Fue, a menos fueron cinco. meses, ¿no? De, fueron meses de, de diferencia. diferencia el... y, y la publicación anterior era la mejor cota, que en sí constituía una de las evidencias más fuertes de que existe materia Pero oscura. Si no tienes materia oscura, las estructuras no pueden crecer. Claro, esas perturbaciones que se veían solo con la
3: materia ordinaria uh -huh. nunca hubieran dado lugar. A, a los cúmulos de galaxias, a las claro. galaxias, se necesitaba una materia extra uh -huh. que fuera capaz de, con esa ligerísima fluctuación en la distribución de materia, uh -huh. ser capaces de formar estructuras. De hecho, por ya de, de, de terminar el número, es decir, cuando uno habla de que, la, de que el agujero, de que el cuerpo negro se tiene una distribu, tiene pequeñas anisotropías, esta, es decir, esa, uh -huh. está. hablando de una escala de 1 en diez un, mil. Un, eh, para, para, para. para Es el... decir, el nivel de, 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 de anisotropía de esa distribución es
4: de. El que medimos... Sí, una parte en 100.000. 100 una parte en 100.000, todavía uh -huh. más. Entonces, si ellos lo buscaban a nivel de, de una parte en 100 o una parte en 1000, y no se encontraba. Uh -huh. Una parte en 10.000, no se encontraba. Bueno, nada más que llegar a ese nivel significa necesita necesariamente materia oscura se encontraron uh -huh. al nivel de una vale. parte en 100.000. Vale, vale. ¿Y, y eso es controlar. una
3: barbaridad. Sí, sí, sí. No, no se me ocurra sí. ahora un
4: buen ejemplo de qué significa medir algo con esa precisión. ¿Es eso? Sí. Pero eso es medir la medirnos la temperatura del cuerpo. Uh -huh. o sea, de 37 grados, pues no, es 37,00005, 000 uh -huh. por ejemplo. Sí, claro. Decir, imagínate la, el nivel de precisión que tienes,
2: claro, ¿no? Es más fácil de, del espacio, entiendo. O sea, el COBE uh -huh. el, el el, lo clavó. COVID eh, o sea, lo, por, te, por tener más sensibilidad, ¿no? en, en, principio.
4: En, en principio por, por la sensibilidad, pero pero no, no necesariamente por no, la... También se podría... Se, sí, el, se el, se ejemplo, confirmó desde tierra, ¿no? Se confirmó desde tierra. Que
2: esto fue en el año 92, creo.
4: Sí. Una cosa COVID así, ¿no? se lanzó en el 89 mm. y, el, y el anuncio del año 92. De hecho, también uh -huh. el satélite cierra todo, la, todo el tema este de sobre el espectro. O sea, la mejor medida del espectro del fondo de microondas, el, la mejor medida del cuerpo negro, el cuerpo negro... es del mismo satélite. Uh -huh. De hecho, lo, los investigadores principales de, de, de esos dos instrumentos fueron el segundo premio Nobel de, dedicado al fondo de microondas. Y eso sí. se produce en el año 92. El COVID anuncia en el 92 y el Nobel se lo dieron en 2006. Ah. Vale. Ah. Y después hay otro gran salto, ¿no? Que es el WMAP. Uh -huh. El eh, WMAP es, fue la misión que lanzó la NASA en uh -huh. 2001 3, y, 2000, uh -huh. y, y empezó a sacar resultados 2003, 2005, 2003, 2007, uh -huh. 2009. Hasta 2010, creo. Y llegó a una precisión de cuánto estábamos antes, unos en 100.000 eh, y ahora? Bueno, ahora pues... Eh, ahora estamos ya al, al nivel de las decenas de microkelvin, o sea, estamos llegando a, a precisiones de en, en uno en un millón. Es decir, que se mejoró otro orden de magnitud, orden la capacidad de medir la temperatura. Y digamos, no solamente eso, sino la, la nitidez, la resolución angular con la que somos capaces, con la que WMAP midió, eh, pues fue un salto de COVID eran 7 grados, WMAP llegaba a escalas de 12 minutos. Uh
0: -huh.
1: Y ahora tenemos entonces estas uh -huh. medidas tan súper impresionantes de ese fondo de microondas donde podemos ver esas pequeñas fluctuaciones tan, tan pequeñitas y además con mucha, eh, con mucha definición en el uh -huh. espacio. Podemos ver estructuras muy pequeñitas en ese fondo. Es muy interesante, vemos esas estructuras que son precursores, las semillas de todo lo que observamos en el universo, de las galaxias, de las Para estrellas. Para los que vean
3: tal. la foto que siempre entonces, aso está asociada al, a, al programa de Coffee Break, <risa> es, la, es el globito que estamos manteniendo en el, esa foto.
1: El globito que tenemos en la foto. El, de hoy, el globito de hoy. El de hoy. Es un globito que nos muestra el fondo cósmico de microondas con esas fluctuaciones en todo el cielo. ¿no? Entonces, a partir de ahí, y esto es lo verdaderamente asombroso, porque a lo mejor hemos estado ahora eh, discutiendo cosas como muy técnicas, pero lo verdaderamente alucinante de esto es que, eh, como tú nos has comentado también antes, José Alberto, en esos mapas se puede ver la materia oscura, como nos sí. has dicho, se puede eh, demostrar la existencia de que tiene que haber uh -huh. una cantidad de materia oscura en el universo. Podemos aprender eh, propiedades de la energía oscura eh, de este universo que está en aceleración, eh, cosas muy sorprendentes, ¿no? Porque en esos mapas, en principio, eh, o sea, esas propiedades de, de la física de de, más fundamental del universo pues que, lo, que eso se pueda de alguna forma deducir de ese mapa primigenio que nos da el fondo cósmico de microondas es un resultado muy impresionante.
4: Sí, y hay una cosa que, que se ha establecido también en los últimos años, ya, ya no solamente el salto siguiente ha sido el satélite Planck ¿no? de, uh -huh. la, de la Agencia Espacial Europea en el que hemos participado en España, en la construcción uh -huh. y, en la, uh -huh. y, en, y en el análisis científico. Pero bueno, efectivamente, la, la idea básica es que el... el ...interpretar esa anisotropía... ...esas pequeñas variaciones que hay en el mapa... ...pues resulta que es relativamente sencillo... Y, y, ...y lo sorprendente de esto es que sea tan sencillo... ...pero es tan sencillo gracias a que son muy pequeñas... ...y en física pues podemos hacer... ...cuando hacemos estudios de cosas muy pequeñas... ...hacemos lo que llamamos teoría de perturbaciones... ...es básicamente coger las ecuaciones de la relatividad general... Las ecuaciones de cómo evolucionan los fluidos, la materia, la, la oscura, los fotones, la radiación, cómo evolucionan en un universo descrito por la realidad general y hacer pequeñas variaciones de eso. Y esa teoría te da unas predicciones que son muy, muy nítidas, muy claras, muy limpias y, y que tienen unos ingredientes eh, muy, muy sencillos. O sea, si, si tú eres capaz de especificar eh, los ingredientes, el contenido, cuánta materia oscura, cuántos variones, cuánta radiación eh, pones en tu universo y dejas la relatividad general evolucional, uh -huh. hay una predicción muy clara a cómo tienen que ser esa distribución estadística de mancha. Uh -huh. O sea que podemos sacar directamente la composición de qué fracción de toda la energía del universo es
1: materia normal, qué fracción es materia oscura, ¿Y qué fracción es energía oscura? ¿no? Exactamente. Y de ahí sale ese famoso equilibrio de que realmente la materia ordinaria es una es es pequeñísima un fracción.
4: A, a mí me, me gusta el, también decir, porque es otro concepto que a lo mejor puede inducir error, efectivamente, hoy día el 70%, bueno, 69%, 70, bueno, sí. es energía oscura, uh -huh. Un 26% materia oscura y, y el 4,8, casi 5%, en la materia ordinaria. Uh -huh. Pero he dicho hoy día, ¿vale? Esto, esto cambia con el tiempo. El contenido energético del universo no es igual en todos los instantes del tiempo. De hecho, en el momento que se formó el fondo de microondas, estábamos prácticamente dominados, eh, bueno, su, casi más dominados por materia. Uh -huh. Y un poquito antes, la materia y la energía estaban casi... Eh, la materia ordinaria. Uh -huh. bueno, más, más bariónica, bariónica y, y y la energía y, ¿no? y los fotones estaban uh -huh. pues prácticamente a la misma intensidad. Fijaos que hoy no estoy diciendo, en esta cuenta, no estoy diciendo cuántos son los fotones no, del claro. fondo de microondas. En, hoy día los fotones del fondo de microondas al contenido energético aportan eh, un 0,01%, oh, pero en sí. la época en que se formaron, eh, pues Está en equilibrio eh, estaban ¿no? claro. muy cerca de, de ser tan importantes como la materia y sin embargo en esa época la energía oscura no pintaba nada así uh -huh. que volviendo con el ejemplo
3: con la analogía del astronauta que viaja en el tiempo y se va hace 380 mil años si hubiera sacado un mapa de la radiación de fondo uh -huh. hubiera visto que tiene una distribución de estructuras distinta sí. ¿verdad? El mapa ha evolucionado también. El mapa evoluciona. Así, a nivel estructural. decir, uh -huh. Hoy en día sacamos todos estos parámetros cosmológicos mirando, así, yo, yo, yo lo he entendido así al menos. decir, en, en ese mapa de la radiación de fondo hay unas manchas más calientes, así, hay zonas de temperatura más caliente, más fría y eso. Entonces, lo que se hace es que se coge una determinada, se fija un área, por ejemplo, un grado o 30 minutos, del tamaño de la luna en el cielo. ¿no? Uh -huh. Y se va barriendo y se va contando en cuántas eh, son, es decir, cuántas eh, cua, cuánta área del cielo tiene una temperatura por encima eh, de tal valor. ¿no? Es decir, se va, se va caracterizando el tipo de mancha. Por ejemplo, manchas del tamaño de la luna hay eh, el, el 27% del mapa. Manchas de la mitad del tamaño de la luna hay el 12%. Y así se va mm. construyendo. Mm. O sea, la es decir, cuál es... Cuando miramos el famoso espectro de, uh -huh. de, la, de, la, de los picos, ¿no? del de espectro de potencia, que todavía no hemos hablado, pero uh -huh. lo que nos está diciendo es cuál es la, el tamaño, la fluctuación típica. Sí,
2: del... cuál es la
1: distribución de los tamaños sí. de las flotas. Efectivamente, efectivamente, es como la gente que busca cráteres en los, los planetas, ¿no? Exacto. Y hacen estadística sí. de los tamaños los de los diferentes cráteres. Y
2: tienen una, una gráfica, vamos, y, y una, y se, una distribución. Y se sí. ve,
1: claro, cuántos hay de cada tamaño. De ¿no? pues hecho, ¿cuál de es
3: tamaño. el tamaño que tú nos puedes decir? ¿Cuál es el, el tamaño angular? más probable de encontrar... El... El, el tamaño
4: más abundante es un grado. Ah, Dos o sea, veces el, el tamaño de la Luna. Dos veces el tamaño de radio, o sea, de, de uh -huh. diámetro. Y, y, decir, y, es... y eso tiene, tiene implicaciones sobre la física. Es, esa medida uh -huh. es eh, una de las mejores medidas que es capaz de hacer eh, Planck. O sea, esa medida tiene precisiones hoy día sobre el fondo de microondas por debajo del 0,05%, que es una barbaridad. ¿Eso nos habla del tamaño del universo? El tamaño, eso, es el, eso es el tamaño del horizonte en de cuando se formó el fondo de microondas. Uh -huh. y, y, y ese tamaño uh -huh. es clave. O sea, a, a, cuando hablo del tamaño del horizonte, es, está relacionado con cuánto ha viajado la luz desde el, desde el origen del tiempo hasta el momento en que el fondo decir, de microondas se formó. Es decir, que si se, hoy son, lo que, lo que dijimos, unos uh
3: -huh. 40.000 millones de años luz, sí.
4: cuando se produce la
3: radiación de fondo que vemos, ¿qué uh -huh. tamaño era? Pues el horizonte de
4: sonido entonces era 120... Eh, un, ah, claro, 120 uh -huh. que hoy... 120 megaparse,
3: pues uh -huh. son unos... Eh, por 3, más o menos, sirvemos hace unos 500 millones de, de años luz. Uh -huh. Frente a los 40.000. Es decir, a, el universo ha crecido casi 100
4: veces. no eh, Desde la recombinación hasta ahora ha crecido unas mil veces. Unas Se nos ha ido el número por no el sitio. Uh -huh. bueno. Pero a, en escala de radio se ha crecido unas mil veces. Uh -huh.
1: Eso es lo que se llama las oscilaciones acústicas bariónicas. ¿no? Que hemos eh, la oscilación
4: acústica de barión, bariónica es buscar en el universo ahora en la distribución de galaxias, esta señal que está es en el microondas, sí, que vale. es simplemente una consecuencia de, eh, del hecho de, de, de que bueno, pues en el, el proceso de formación de estructura. Eh, Digamos que hay unas escalas características que tienen que ver con el tamaño del universo en ese instante. esto Cuando se explica esto, se suele poner, por ejemplo, la analogía de un instrumento musical. Vale. O sea, un, no, una guitarra mismo. Una, uh -huh. Tocas una guitarra una cuerda de una guitarra, hay unas frecuencias características que vienen determinadas por la longitud de la cuerda y, y bueno y armónicos, múltiplos de esa uh -huh. longitud de la cuerda. Eh, la, digamos, la, las ondas que uno podría tener dentro de ese universo... De, con el tamaño que tenía en ese instante el tamaño más grande de onda es el tamaño del horizonte y ese tamaño característico es precisamente la mancha más abundante vista en proyección desde uh -huh. hoy y el resto pues vienen a ser esencialmente armónicos sí. lo que pasa es que esa, esas ondas que se ven en la distribución de la luz entonces tam, se, siguen impresas en la distribución de materia también y uno puede intentar buscarlas escaladas al, al, al tamaño del universo actual en la distribución de, de galaxias y eso uh -huh. son la, las oscilaciones de, acústicas de variones, uh -huh. que, que lo mismo esencialmente, que haya un exceso de galaxias a una distancia característica
1: Sí, que hay un, un tamaño que es más probable que los demás, y eso está relacionado con el tamaño original de, uh -huh. del universo, por, por resumirlo mucho, ¿no? A lo mejor uh -huh. no sé si es sobresimplificado, pero... Uh -huh. Y eh, yo, en fin, propongo que nos, nos tiremos un poco más a la sí. piscina, ¿no? Hablando Mira. de todas las cosas maravillosas que nos permite, eh, de, que nos enseña el fondo cósmico de microondas. También se ha hablado, o sea, ya, eh, y además científicos muy respetables... Uh -huh de que en el fondo cósmico de microondas, eh, según determinadas teorías, se podría encontrar evidencia incluso de, eh, vamos a decir, universos anteriores o quizás etapas anteriores del universo. Esto es lo que hablábamos, lo comentamos en el especial de Starmus, que decía Roger Penrose, uh -huh. con su teoría de la cosmología cíclica conforme. Uh -huh. eh, o incluso otros investigadores también que hablan de la existencia de multiversos en regiones que pudieran entrar en contacto, y de hecho hubo un, incluso un anuncio de una supuesta detección de una posible interacción entre dos universos en el fondo de microondas, que luego se terminó eh, desmintiendo. no
3: Pero pero la gente empieza a hablar de estas cosas. Uh -huh. eh, pero yo creo que para, para aclarar más, más que la interacción de dos universos, porque aquí se, se confunden los términos, decir, sería la interacción de dos regiones, regiones del de universo, universo. De, porque el universo por definir uni, es único, es la, es la es el universo el es el todo. todo. Claro, claro es decir, depende cómo definas un universo. Claro, el universo no sé. es todo. Entonces sería la, la interacción de dos eh, regiones distintas del universo con propiedades diferentes.
4: Realmente. Sí, lo, lo, digamos que cuando hablábamos al principio de universo observable, pues eso lo podríamos equiparar como una especie de burbuja de, de homogeneidad, pues digamos que sean interacciones de distintas burbujas, de, de distintas regiones que en principio podrían tener. Eh, propiedades independientes T toda esta idea Yo por está... regiones pues, estamos hablando entonces,
1: a lo mejor de cada, de, de, de big Bangs es como si hubiera habido
4: múltiples big bangs ¿no? en estos multiversos eh, eh, y... es una opción eh, es una posibilidad, es una ¿no? posibilidad sí pero to todo esto viene del, del concepto de inflación claro. que, que no hemos tratado Ajá. o, sea, ahí, ahí el, quiero llegar, o sea, la clave está o sea, eh, voy a ir, vamos a tener que ir muy rápido, pero, sí, sí, pero sí. la clave está en que o sea cuando uno plantea la inflación eh, había una serie de pro problemas subyacentes en, en la teoría. Eh, y, y en las observaciones, que cuando uno intentaba explicar el fondo cómico de microondas, hay una cosa que, hemos, que, que es muy evidente. Eh, por ejemplo, hemos dicho, independientemente de la dirección que, que vemos, el, el fondo de microondas es igual, ¿no? O sea, uh -huh. vemos la misma temperatura, 2,7 Kelvin, uh -huh. a, eh, o, o 3 Kelvin. Uno, lo, uno, la, la gente se preguntaba, ¿por qué? O sea, a, si piensas un poco, enseguida te das cuenta que no tiene sentido que si yo miro en una dirección del espacio y miro en la opuesta... ¿Por qué veo exactamente la misma temperatura del fondo de microondas si aquella región y aquella región no han podido estar nunca en contacto? Con una precisión de una parte en un millón. Que Con es la una materia, precisión de que una parte la en un uh -huh. Entonces, eh, la, la gente... Eso era, eso, eso era una motivación, ¿no? Era uh -huh. lo que se llamaba el problema eh, del, del horizonte. Eh, el problema de la homogeneidad. Otra cosa que no hemos tratado aquí, pero que ha salido de, de, de pasada, es el hecho de que el universo tiene una densidad, la suma de, de estas cantidades que hemos dicho antes, uh -huh. 69%, 26, sí, sí. si sumamos todos al 100%. Uh -huh. O sea, el, ¿por qué el universo tiene exactamente la densidad que se denomina crítica en los modelos de, de Einstein? Eh, ¿Para qué? Eh, pues porque tiene precisamente esa, esa, esa densidad característica, que es la densidad... Tal que si el universo fuese un poco más denso, colapsaría. Si fuese un poco menos denso, eh, se expande de, de, de forma eh, libre para siempre. ¿no? ¿Por qué tiene precisamente es, esa densidad? Resulta que es, esa densidad es, es, un, es otro punto in, metastable en la teoría. Uh -huh. Cualquier modelo de universo en el que la densidad no sea la crítica, cuando evoluciona se aleja de la crítica. El hecho de que hoy veamos que la, la omega con la precisión que somos capaces de observar es muy cercano a la unidad, uh -huh. si eso no lo llevamos, por ejemplo, a la época de la nucleosíntesis, eso implica que en la nucleosíntesis estábamos, lo, y pongamos que hoy medimos que estamos cerca del, de la densidad total crítica uh -huh. con, una, con un error del 1%, ¿vale? De una parte en 100. Bueno, nos llevamos eso a la, a la nucleosíntesis, uh -huh. o sea, a un, segun, a, un, a un minuto después del Big Bang, eso significa que en esa época la precisión con la que la densidad era tan cercana a la crítica tenía que ser necesariamente mejor que una parte en, en mil millones o diez mil millones. ¿Vale? Si, mm -hmm. si, si la desviación hubiese sido mucho mayor, con la evolución, hoy día no podríamos estar tan cerca como un 1%. Resumiendo, resumiendo el problema es
3: que el universo es homogéneo y isotropo a, a un nivel de precisión tan brutal que la gente se plantea que eso es un problema. Es decir, mm -hmm. no es esperado. ¿Por qué? uno podría decir, bueno, esas son las condiciones iniciales, Dios lo creó así. Pero claro, en la, en la, en la visión moderna de la formación del universo, el universo surge de unas fluctuaciones cuánticas, uh -huh. ¿vale? Y eso tiene un, eso significa que hay unas distribuciones que, que no producen esa homogeneidad de isotropía, salvo que se produzca un fenómeno, que es el que vas a hablar ahora de la inflación, uh -huh. que hace que eso eh, pueda explicar esas, que las propiedades sean tan homogéneas. ¿no? Uh -huh. Es decir, que la inflación surge... Y esto es importante decirlo también para resolver un problema metafísico, ¿no? Porque sí, alguien podría sí. decir, no hace falta eh, a hablar de inflación. Cuando Dios crea, el, estoy hablando de Dios, puede ser cuando sí, la mente pensa en el principio creador. El principio, no estoy pensando en nada concreto. No. Uno puede decir, el universo se crea con estas propiedades, que se llama principio cosmológico, homogéneo, uh -huh. estropía, hasta un grado de precisión infinito, o X, ¿no? Eh, pero eso a alguna gente, igual que la idea que hablamos al principio de que a Einstein le aborrecía la idea de un universo en expansión o lo que sea, uh -huh. como hay gente que le aborrece esa, esa idea de que, de que las condiciones iniciales sean tan extremadamente homogéneas, dice, no, no, tenemos que partir de condiciones muy inhomogéneas, pero de alguna manera va a haber un proceso, que es el que va a describir ahora uh -huh. en inflación, que hace que lo que vemos hoy sea tan homogéneo.
4: Vale. O sea, pero, pero insisto en que es una cuestión metafísica. Uh -huh. sí. de, pues Esa fue la motivación original uh -huh. y, y surgieron estas teorías de inflación que, dicho de forma sencilla, lo que hacen es, en escalas de tiempo de, de una fracción pequeñísima de segundo 10 a la menos 33 segundos, que, que tiene que ver con física de gran unificación, uh -huh. pasamos de un universo del tamaño de un átomo a un universo del tamaño de un melón. O sea, el universo se, expone, se expande de forma muy rápida, de forma exponencial. Esa teoría, que, que suena tan rara uh -huh. eh, y tan tan extraña a priori, resulta que tiene una serie de predicciones observacionales que hemos ido verificando todas con el fondo uh -huh. de microondas. Todo. Perdona, sobre la
1: inflación, eh, siempre suele describir como una, una expansión extremadamente rápida. Yo creo que todos estamos acostumbrados... Y con sin inflación, cuando tú piensas en el Big Bang, tú piensas en una expansión extremadamente muy rápida, rápido. ¿no? Yo, yo entiendo que el punto de la inflación es que además es acelerada exponencialmente, sí. o sea, no es solo que es muy rápida, una explosión sí, es cual. algo lineal, sí. eh, o sea... Sí, para para, para una, los sí, físicos, velocidad... rápido
4: es exponencial. Mayor...
1: Claro, es que rápido
3: no quiere decir mucha velocidad, <risas> o sea, rápido es de todas formas, el sí, Big Bang que es rápido, el, pero... Que en el mayor de los casos sería de la velocidad de la luz. Mientras que sí, la inflación bueno, es algo que es una expansión muchísimas veces sí. más rápida que la velocidad. No, pero no por velocidad, sino porque es que acelera.
4: Ahí, yo entiendo que la, la es, característica acelera, es acelera y, y, y esto también. O sea, el hecho de que en una escala de tiempo de 10 a la menos 33 segundos, o sea, eh, C por T, o sea, en, en esa escala de tiempo, lo que puede recorrer lo la que luz, está, la luz uh -huh. es muy poco y sin embargo estoy diciendo que esa distancia que, que es del tamaño de un átomo uh -huh. o sea en, en escalas de tiempo que a la luz le daría tiempo a recorrer el tamaño de un átomo el universo pasa del tamaño de un átomo al tamaño de un melón claro. uh -huh. y luego vale? se, y se queda ahí decir, se no queda queda y, y luego sigue expandiéndose como ah, con ok. la ley a, al ritmo que, que, que dan las ecuaciones de Einstein las normales al
2: ritmo que hay ahora al ritmo
4: bueno ahora ahora empezamos a tener otra inflación uh -huh. la, la la constante de la, la, la energía oscura uh -huh. es otra inflación vale y, y entraremos asintóticamente en, en otro en otro proceso. Ahora
1: estamos, exacto, y en otra inflación. Que es justo lo que decía Penrose, que en realidad es un ciclo continuo, ¿no? Que la, la, la inflación de un universo, o sea, la fase final de expansión acelerada uh -huh. en un universo es la inflación
3: del ciclo Con anterior. Con todas las comillas posibles, porque el periodo... Bueno, es lo, es lo que dice él, quiero sí. decir que yo no... No, no, digo que el periodo de inflación durante el comienzo del universo dura nada. Es un instante, menos de infinitamente menos de un segundo. Uh -huh. Mientras que el proceso de expansión acelerada que estamos viviendo ahora va a durar miles y miles de millones de años. Claro, pero hay, Son etapas eso, temporales muy
4: distintas. Uh -huh. Sí,
1: sí, pero hay un factor de escala. O sea, lo que dice sí, es que salvo eh, un factor sabes, de escala, eh, también el es un universo más era, grande ahora eh, que lo por su,
4: claro, que Claro, que para él los factores de escala no importan. O sea, por el, por lo la que, que, es que rescalando, rescalando todo Exactamente. Es por eso el significado de la palabra conforme. conforme salvo si factor de escala... ¿y ¿La
2: inflación que predecía, decía?
4: Eh, pues la inflación te predice... No solamente se construye para resolver estos problemas, evidentemente los resuelve. O sea, la idea... Tú lo haces para que te resuelva esos problemas. Lo medido... por, tanto, eso, por lo tanto, eso no es una predicción. No, no son predicciones, no, claro. pero, pero inflación tiene una serie de predicciones. Por ejemplo, de forma automática te da el mecanismo que se, en, por el cual se generan las, las perturbaciones. Y el mecanismo no es ni más ni menos que fluctuaciones cuánticas. Uh -huh. eh, si el universo tiene el tamaño de un átomo en esa época... Eh, el, si uno describe el estado fundamental de, del modelo más sencillo y lo aproximas por un uh -huh. por un, una, por una parábola lo que uh -huh. siempre hacemos en física pues te sale pues el, el estado fundamental tiene una función de onda que es una gaussiana y esa palabra es importante porque esto tiene implicaciones
3: uh
4: -huh. eh, pues te da un mecanismo o sea la, la, digamos que el, el, la distribución de, del, del campo o de, o de la energía en, es, en, en, en ese instante o sea, no es, no es predictiva, tiene una cierta distribución estadística, pero resulta que las propiedades estadísticas de esa distribución extrapoladas hacia hoy día son medibles y son, son verificables en el fondo cósmico de microondas. Uh -huh. Si uno estudia en el fondo cósmico de microondas manchas que están alejadas en el cielo mucho, distancias mucho más grandes que lo que en proyección ocupaba el horizonte entonces... Uh -huh. Ahí nos estamos acercando a cómo era el universo más allá de lo que ha podido estar conectado causalmente, causalmente desde uh -huh. el principio. Uh -huh. Y eso son escalas eh, que necesariamente te hablan de, de condiciones iniciales, de, uh -huh. te, te conectan con qué es lo que pasó al principio. Claro. Bueno, pues la inflación te predice un, una distribución de, de esas manchas. Que es exactamente la que se Es la cero. que vemos. Duda, la, que la, la
1: inflación funciona muy bien, nos resuelve todos los problemas y explica un montón de cosas, pero ¿la inflación es una eh, una teoría puesta totalmente ad hoc porque sí. lo necesitamos? ¿O tiene alguna justificación o alguna explicación? Es de decir, ¿no? ha ocurrido bueno, porque.
4: Sí, a a ver, se, se puso ad hoc, pero es que luego eh, se, se ha reforzado y, y, y la comunidad eh, trabajamos con esa teoría como la más plausible por toda la serie de predicciones que tiene y que se han ido verificando. Una es el mecanismo de generación de las semillas de todas las estructuras que tenemos hoy día en el universo. Ya, ya, por eso justifica. La pero, otra, pero quiero decir, del y, ¿por y, qué? O sea, ¿hay alguna teoría...? Sí, bueno. Y era lo que hablábamos al principio. Gran unificación. Esperamos que en física haya otra transición de fase en escalas de energía en las cuales se unifiquen la fuerza fuerte con la electro débil. Y eso debe ocurrir el, más o menos en escala de 10 a la 16 GB uh -huh. que traducido a escala de tiempo es 10 a la menos 33 segundos, que es donde parece que ocurre la inflación. O la inflación. O
1: sea, hay una coincidencia entre uh -huh. dónde creemos que ocurre la gran unificación y dónde ocurre la inflación. Exactamente. Ahora, ¿hay alguna teoría que nos explique? No, no tenemos una teoría que describa no, esa gran unificación. La, todavía, se empezaron
4: ¿verdad? con las teorías más sencillas, eh, generalizaciones del modelo estándar eh, de, de física de partículas, y esas teorías más sencillas eh, no. Por ejemplo, tiene que ver con lo que hablamos antes de la vida media del protón, etcétera. Uh -huh. Son teorías que... O sea, las teorías más sencillas que tenemos de gran unificación no son capaces de, de dar cuenta. Uh
3: -huh. de, es que esto, esto eh,
4: hay, que, hay que volver a, in a insistir, ¿no? Es decir, al principio del universo,
3: se supone que el universo no solo es más simple eh, en la distribución de, de sus partículas, sino también es más simple en sus leyes fundamentales. Hoy tenemos cuatro tipos de interacciones conocidas. Gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil, al comienzo del universo, eh, en esa etapa primordial, solo hay dos fuerzas conocidas. Sería la fuerza de la gravedad y por otro lado estaría la unificación del resto de las fuerzas. Pues cuando la, el universo se enfría también se complica a nivel, a nivel de que se desacoplan las fuerzas y ese desacople de fuerzas genera, genera la inflación. Por eso es importante, es maravilloso también verlo, ¿no? que, que de alguna manera que ver cómo los principios de, eh, que rigen el universo se iban haciendo cada vez más simples hacia atrás y que cuando dejaron de ser simples produjeron esta
4: expansión acelerada. A mí quizá, por, por ir cerrando el, el, el uh -huh. tema, el, lo, lo maravilloso si uno piensa sobre, sobre esto es que eh, estas escalas de energía son tan descomunales que, que por lo menos en, en escalas de tiempo razonables son inaccesibles desde Tierra, ¿vale? Las escalas de energía a las que, el trabaja, laboratorio. La, a las que trabaja el LHC uh -huh. eh, son escalas de energía 12 horas de magnitud, o sea, un millón de millones de veces más pequeñas que las escalas de energía de gran unificación. O sea que si queremos acceder a la física de, de gran unificación o tenemos que utilizar el universo como el laboratorio. Uh -huh. Y yo creo que eso sería el, el, el mensaje, ¿no? Hay que. ¿Qué intento? es lo que
2: hacemos con observando esto? ¿no? ¿Qué
4: es lo que hacemos? Uh -huh. Claro. O sea, ¿cómo podemos acceder a la inflación? ¿Cómo podemos uh -huh. acceder a través del Fondo Cómico de Microondas a la inflación? Pues bueno, resulta que una de la única predicción de la inflación que no está todavía confirmada es que durante ese proceso de expansión exponencial pues, se generan ondas gravitacionales. Uh -huh. Y esas ondas gravitacionales. Eh, eh, es un es un fondo de, 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 de onda estocástico que llena todo el universo. Y en particular, estaba presente cuando se formó el fondo de microondas. Y le imprime un patrón muy característico en la polarización. Uh -huh. Por eso eh, hacemos un esfuerzo tan grande eh, observacionalmente en los últimos años en caracterizar la polarización del fondo de microondas con experimentos como Quijote o... bueno con, sí, ¿no?
2: que La polarización, es por decir, es una propiedad de la luz. Es, es una propiedad que, de la luz. Que vibra la luz en, en una dirección preferente. ¿no?
4: Es decir, que la materia
3: y la luz, antes de que se, se produzca la radiación de fondo, están vibrando uh -huh. de, alguna fo de alguna forma debido a esas ondas sí. gravitacionales creadas durante la inflación. Entonces, cuando se, esa, esa, esas vibraciones que estaban en una dirección, digamos, concreta, uh -huh. son las que vemos en la, eh, un, sí. estudiando la polarización de bueno, la... Bueno, la las que queremos
1: Atlántico. ver porque todavía no las hemos claro, visto. Claro, no las, claro, las claro. Hemos visto. El, objetivo. El, el objetivo, ¿no? Bíceps bueno, hem, que experimentado. Hemos, hemos
4: visto, bueno, uh -huh. si hemos visto eh, on, o sea, digamos, ondas gravitacionales perdón, eh, perturbaciones del tipo de las que se generan ondas, de las asociadas a ondas gravitacionales, es lo que nosotros llamamos los modos B de polarización. Esos modos B los pueden, los generan ondas gravitacionales o los podrían generar también, eh, por ejemplo, pues la propia evolución del universo, eh, pero ya en escala muy pequeñita. Esas sí las hemos visto, pero las asociadas a ondas gravitacionales del Big Bang, no.
2: Porque hubo un anuncio de un experimento en la Antártida, del Bíceps 2, en sí, 2014, este el que 2014. los había, los sí. había visto, eh, pero luego resultó que era un que no. Que no que
4: efectivamente. Era... Bíceps había detectado esa señal de tipo modo B, uh -huh. ahora había que hacer la interpretación. Venía del, del fondo de microondas o en la propia evolución, como digo, de la distribución de materia, o incluso la, la propia emisión en radio de nuestra galaxia, uh -huh. eh, puede inducir patrones similares. Entonces, sí. lo que hay que hacer es descontaminar de eso. Lo que y... pasa es que
2: el bíceps solo medía en una longitud de onda. Tengo es,
4: esa es la clave. O sea, ah. la, la diferencia, eh, y, y lo hemos dicho implícitamente antes, el uh -huh. fondo de microonda es un cuerpo negro, uh -huh. hay una única temperatura que lo caracteriza. Eso significa que, sea cual sea la... Si yo lo escribo todo en términos de una temperatura, da igual a la frecuencia, a la longitud de onda a la que yo observe, siempre veo la misma temperatura, la misma amplitud de la señal. Eso no pasa con la galaxia. Todos los fenómenos físicos que conocemos de emisión en radio son fenómenos que, que dependen de la frecuencia, dependen de, de la longitud de onda.
2: Y con el experimento, dime. Y
4: Bícep solo tenía una frecuencia. Tenía una encontró frecuencia. una señal, apostó a que podría ser primordial. Cuando se combinó con los datos del satélite de Planck, Planck, se encontró que la señal toda era explicable en términos de la polarización de un fenómeno que, que emite nuestra galaxia, que son eh, granos de polvo vibrando. Vale.
3: Okay. Y entonces eh, Quijote, ya por terminar, que es el, el, el experimento, experimento que tú o... estás llevando a cabo o que Ajá. tú estás liderando, eh, trata de medir esa, esa esa huella de la inflación. Efectivamente. Caracterizarla sí. y, por lo, eh, decir, y obtener toda esa información, uh -huh. por primera vez no de un concepto cualitativo como podemos estar manejando ahora de la inflación, sino de un punto de vista cuantitativo y decir, pues la inflación se produjo a
4: este nivel de energía. Es, esa es la clave. La clave es que hay una relación directa entre... La escala de energía a la que ocurre inflación y eso está conectado con cuál es la partícula, cuál, cuál es el, digamos, el... el, mecanismo, físico, o sea, el uh -huh. mecanismo físico. ¿Cuál es el mecanismo físico? ¿Cuál es el, la física que hay detrás de la teoría de gran unificación
3: uh
4: -huh. y, y la amplitud de la onda gravitacional. Claro. El momento en que las midamos, no solamente medir su amplitud, porque uh -huh. ya te da la escala de energía, sino también su distribución en, en potencia. O sea, también veremos, al igual que vemos esas manchas en el, en el globo que hablábamos antes, uh -huh. en la intensidad, también las va a ver en la polarización. Okay. Cómo se distribuyen en escala esas manchas, inflación da una predicción, nítida, o sea, claro. tiene que ser tiene que ser tal, tiene que ser tal. Uh -huh. Entonces, eh, la otra forma de verificar que efectivamente es inflación, ya para cerrar eso sería no solamente detectarla, sino ver cómo se distribuyen en la escala. Por lo o sea, tanto, esto es
1: muy impresionante. quiero enfatizarlo. José Alberto está liderando un experimento que pretende eh, buscar en la polarización del fondo de microondas las señales de las ondas gravitacionales del comienzo del universo. Las sí, señales sí. de las ondas gravitacionales que produce el periodo de la inflación, Exacto. que es el periodo más misterioso más de la vida misterio, del universo. Eso es lo que este experimento está intentando ver y que no se ha visto hasta ¿Y ahora. Y es
3: más, eh, si lo llega a lograr y le dan el premio Nobel, genial, vos pues nos invitarás sí, a una ¿sí? cena. Pero además de eso, la, la comunidad de física teórica y la de física de partículas serán extremadamente felices uh -huh. porque le dirás la energía a la que se produce la unificación de tres de las gran, de las cuatro fuerzas uh -huh. fundamentales de lo uh -huh. que será un enorme avance
4: que de ninguna otra manera se puede lograr. Esa, esa, la implica, imaginaos las implicaciones para la física. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, todavía estamos hablando en tier, o sea, de, de, de controlar en experimentos desde Tierra. Eh, Por pues lo que ocurre en el centro del sol, ¿no? o sea, poder hacer fisión, son escalas fusión, de tiempo, fusión, fusión perdón. Uh -huh. eh, eh, esto, esto probablemente nos hable de nuevas formas de energía. Sé que es algo muy lejano en el tiempo, pero uh -huh. Las eh, posibilidades la posibilidad de controlar tremendas. esas otras formas de energía, porque estamos hablando aquí de, de transiciones. ¿Cómo va a ser la inflación? ¿Es un único campo escalar el responsable? ¿Son varios campos escalares? Uh -huh. eh, hay, hay un uh -huh. mundo. Otra cosa, para, para, para cuándo el... es esto? Sí, exacto, la apuesta. Porque en, está
2: construido, está instalado. Quijote mejor? está, Quijote está uh -huh. en funcionamiento desde ah. el año
4: 2012. Es una vale. instalación con dos telescopios. Uh -huh. El primero está en funcionamiento desde el año 2012. Nos tomamos tan en serio lo del caracterizar la galaxia que el primer telescopio está únicamente dedicado a eso. Uh -huh. El segundo telescopio, que es el que va a ser más sensible para intentar caracterizar esta señal uh -huh. primordial de modo B, eh, estamos ahora en fase de comisionado. Está instalado desde hace un año, pero el instrumento acaba de llegar este año y estamos en, en periodo de caracterización. El, el proyecto, digamos que en, en una escala de un año de observación, una vez que arranquemos las observaciones, eh, deberíamos tener ya resultados comparables en sensibilidad a los de Bicep y en tres años pues sería el límite del proyecto. Ah, genial. Eh, este, este, esta es nuestra apuesta, ¿no? o sea, tres años para tener esos resultados. Eh, hay otras apuestas a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos. Y, y tenemos también en Europa apuestas muy fuertes en esta dirección con la propuesta de un satélite uh -huh. que viene a ser un poco el satélite sucesor de Planck uh -huh. y precis precisamente ahora estamos trabajando en una propuesta para la Agencia Espacial Europea de un satélite estamos hablando del lanzamiento en el año 2030
2: 2030 porque el Planck acabó sí. en 2013
4: Planck eh, acabó bueno sí. Eh, sí hace en el 2013 sí. por ahí aunque todavía estamos terminando Todo los análisis con los datos, claro. y todavía este año estamos sacando el resultado 2030
2: lanzamos un satélite vale sí. pero antes Quijote pues, seguro que daros. Quijote
4: seguro que antes seguro. y seguramente que después de Quijote y antes de ese satélite hay una, hay una. Te tenemos más más cosas Yo, en mente
3: me quiero poner el papel de Héctor ya que él no se pone en su propio papel y preguntar a cada uno de los contertulios pues, cuál es su apuesta de si le darán el premio
4: Nobel a Quijote o no <risa> yo, yo me voy a abstener
2: <risa> me declaro astemio, no me, me estuvo, estuvo cerca con, con lo del experimento de Tenerife yo voy a
1: apostar ve. que sí precisamente por eso por supuesto porque que sí, vamos. nos deben una <risa> por supuesto que nos
4: inviten <risa> bueno, yo eso y nosotros lo, firmo, lo veamos yo eso lo firmo
1: <risa> Y lo que vamos a hacer entonces también, si estamos eh, claro, si pasamos el día aquí molestando a José Alberto haciéndolo si venir aquí a Cofibre para que nos cuente cosas pues claro, va a ir más lento el, el tema de Quijote claro. así que, nada, te vamos a dejar ya tranquilo José Alberto, para que vayas a trabajar vete ahora un ratito a, a seguir eh, sí, caracterizando sí, ese, claro, ese instrumento Parece fundamental, ¿no? Y, y, y
2: agradecerles a todos que yo he aprendido muchísimo ¿no? Muchísimo, muchísimo
1: me ha encantado este programa, la verdad, sí. yo no sé si a lo mejor habrá salido un poquito duro eh, no puede ser, pedimos como... disculpas si es así, yo espero que no porque creo que ha sido muy, muy interesante y que Nacho y José Alberto han explicado muy bien los conceptos. Eh, claro, evidentemente el tema muy no es sencillo, bien, pero, o sea, esto bien. no se puede rebajar al nivel de... Y ni se debe. Tampoco, ni se debe eh, tampoco, ¿no? Debe, tampoco. Entonces, bueno, eh, yo espero que haya que haya sido accesible y que, bueno, sea un punto de partida para que podamos seguir hablando de este tema en el futuro según vayan surgiendo noticias, que esperamos que, uh -huh. que sí que surjan muchas Nada, a mí me vendría bien un cafecito ahora. Yo ahora vamos a tomar venga, un café un break, ¿no? Un, ¿Un coffee break, que verdad. Y, <ríe> me y, y nada, venga, pues nada, gracias a todo el mundo, gracias amigos. Eh, les invitamos a nuestros oyentes a seguir nuestras redes sociales, que seguiremos hablando de este y otros temas. Y si quieren, nos escuchamos la semana que viene. Muchas vale. gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.